0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Phil Enselmo im Allgemeinen ist so ein bisschen so ein schwieriges Beispiel, weil ich finde, dass der Typ grundsätzlich so den Vibe eines besoffenen Onkels beim Grillabend hat. <lacht>
1: Mach den Lachs laut. Mach den Lachs laut, lauter Lachs hier. So, okay, Magian Lachs, das wüsste ich aber. Ja, Hannover. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ja, rohes Neues, Hanno. Rohes Neues, so soll es bleiben. Äh, fing geil an das Jahr, bisher in guten Schnitt. Welchen Tag haben wir heute? Äh, ja, die ersten Tage des neuen Jahres äh, kann so bleiben.
0: Gerade durch die erste Woche durch, ja.
1: Ja, knapp. Ne? Also bisher noch keine wirklich äh, heftigen, schlimmen Vorkommnisse, sondern äh, wenn es so weitergeht, sind wir glücklich.
0: Ja, stimmt. Noch ist äh, kein weiterer Krieg ausgebrochen. Wir hoffen, es bleibt dabei.
1: Ja, hoffen wir natürlich. Ähm, so, warte mal, ich muss mal eben kurz sehen, also, wie kann ich denn den Simon sehen? So, ja, siehst ausgesprochen mal. gut ho- aus heute, Simon. Muss man das,
0: ich sehe aus wieder wie Väterkäse Alter, mit der scheiß... Kamera hier.
1: Ich dachte, das wäre so der Style, auf den du gehst in jüngster Zeit. Du meinst so ein bisschen (lacht) Grufti-Style? Ja, Grufti. (lacht) Äh, Ja, also Simon, herzlich willkommen nochmal. Lange nicht gesehen, hätte ich was gesagt, aber stimmt ja gar nicht. Wir haben uns ja schon in den letzten Wochen, letzten Tagen äh, dumm und dämlich gesabbelt. Das habe ich schon mal wiederholt oder ich wiederhole es nochmal, habe ich schon mal gesagt. Wir reden Mhm. ja auch außerhalb Mhm. des Podcasts relativ viel, besprechen unsere Themenpalette und so haben wir es auch diesmal gemacht mit äh, unserer jetzigen Folge. Aber fr- frühstücken wir erstmal das Kleingedruckte ab. Simon, ähm, was gibt es Neues im Hause Havemann?
0: Ähm, erstmal würde ich sagen, was gibt's Neues im Hause Gear of the Dark? Wir haben ja Oha, natürlich. Äh, nach unserer letzten Folge den unseren Merch-Drop gehabt. Äh, da würde ich sagen, kann man
1: erstmal einen dicken Schlenker Danke raushauen. Ähm, ja, es gab einige Bestellungen, wir sind sehr, sehr erfreut, ähm, natürlich könnt ihr freund äh, fröhlich weiter bestellen. wo kann man die Sachen kriegen, Simon?
0: Die kann man kriegen bei äh, isisgearofthedark.bigcartel.com
1: Ja genau, Der Link den Link kriegt ihr natürlich bei Instagram und auf den Socials, <lacht> also ihr könnt es überhaupt nicht verfehlen. Ähm, ja, also T-Shirts, Pins, Buttons, alles weiter zeigt. Äh, Freunden und Feinden, wer der Chef im Ring ist äh, mit eurem neuen äh, Shirt.
0: Ja, geil. Ähm, ich muss sagen, ich bin großer Fan vom Ratten-Shirt. Ich habe noch keins, ich brauche eins.
1: Ja, ich habe auch noch keins. Der Weg, der hat seinen Weg noch nicht gefunden in die Vereinigten Staaten. Müssen wir mal äh, Andy vom Trendkill äh, Screenprinting ordentlich auf die Finger klopfen, dass er mal was rausschickt hier. Genau, Grüße. Äh, Ja, ansonsten bei mir,
0: ja, wie man äh, gesehen hat auf dem Gear of the Dark Kanal, äh, gibt es ein Release Date für die Nightmare-Platte, das fühlt sich sehr gut an nach so langer Zeit und ansonsten bin ich über die Feiertage wie aus dem Nichts auf einmal komplett auf äh, Effektgeräte steil gegangen hab im Affekt, im absoluten Affekt, äh, weiß nicht, ob das einfach nur so ein YouTube-Rabbit-Hole war oder so. Aber ich habe dann im Affekt einen Haufen Vinyl verkauft. Äh, irgendwie. Ja, 30, 40 Platten verkauft und äh, direkt alles in Pedale gesteckt. Und äh, jetzt habe ich irgendwie so zehn Pedale hier am Anmarsch. und äh, ah, ja, Also es freut mich. Nach 20 Jahren Gitarre spielen hat es mich jetzt anscheinend auch erwischt.
1: Willkommen im Club, Simon. Ähm, jetzt erlebst du, was ich seit über 20 Jahren erlebe. Um, und ich freue mich, dass du dabei bist. Endlich mhm. bist du unter die Pedalisten gegangen.
0: Ja, richtig. Ich kann, wie gesagt, gar nicht so genau sagen, wie es kommt. Ich habe, naja, letztes oder vorletztes Jahr haben wir ja schon diesen Death so abgefeiert. Ansonsten hatte ich dieses Jahr, habe ich mir irgendwann diesen Octaver da geholt. Also dieses Electro Pitchfork. Damit habe ich viel rumgespielt in letzter Zeit und total Bock bekommen. Ja, und auf einmal so wirklich direkt in den Feiertagen hat so geknallt bei mir und ich konnte mich der ganzen Sache auf einmal überhaupt nicht mehr verwehren und ich habe mir immer geschworen, dass ich von Pedalen fernbleibe oder von dieser Pedal-Manie.
1: Aber äh, ja, keine Ahnung. Nochmal, willkommen im Club. Das ist doch wunderbar. Äh, ich bin gespannt, wie lange die Euphorie anhält. Das ist nämlich auch so ein Ding. Oft ist es ja so, aber das muss man irgendwie allem neuen Gier attestieren. Weißt du, die Honeymoon-Phase und die Flitterwochenphase ist irgendwann vorbei. Und ich kann durchaus sagen, dass ich Gier habe, was ich mit dem Arsch nicht mehr angucke. Trotzdem bin ich nicht mental in der Lage, es zu verkaufen, weil ich leider ein Horder bin. Ja,
0: das denke ich mir auch immer, aber komischerweise habe ich es ja, wie gesagt, auch geschafft, dann doch auch einiges an Vinyl
1: zu verkaufen. wo Wollt ich, ich dich auch ge- gerade fragen, wie, mhm. wie, wie, wie entscheidest du da, was dran glauben muss? Ein, gro- ein großer Schluck aus der Kornflasche wird genommen, genau. mit oh. Tränen in den Augen wird die Frage beantwortet. Richtig. Lass es hören. <lacht> ähm, ich will es
0: mal so sagen, ich habe früher ja teilweise auch wirklich so Stuss gemacht, so wie zum Beispiel die gleiche Platte in
1: drei Farben kaufen. So, Das sind natürlich Sachen, die mache ich nicht mehr. Moment. Mhm. Das kannst du nicht generell als Stuss abtun. Auch ich habe ein, zwei Vinyls, die mir sehr viel bedeuten, die ich in verschiedenen Ausführungen habe. Ja. So. Also ich weiß, dass das unter Sammlern immer noch ein Ding ist, aber ich verstehe so. Es äh, ist, es,
0: es ist, äh, ich will mal sagen, es ist natürlich, ganz selten kommt es noch vor, dass ich es auch mal mache, aber im Grunde genommen, äh, es gab so ein paar Bands bei mir wie Gorguts zum Beispiel. Von Gorguts war ich so, habe ich alle Farben von all jedem Release gesammelt. Und irgendwann dachte ich so, alter, jetzt habe ich sechs oder siebenmal die gleiche Platte hier stehen. Was soll der Scheiß so? Und Für dann jeden Tag eine dann kürzt man äh, sieben Farben auf ein oder zwei runter irgendwann. Und das habe ich, äh, das habe ich, also da, durch diese äh, Schleife gehe ich immer alle paar Monate mal, dass ich dann durch meine Discogs-Liste gucke, schaue, was ich noch so doppelt habe. Die Sachen gehen dann, kommen auf jeden Fall auf den, äh, ja, auf den... Haufen der der Verkaufssachen so und ansonsten was mir auch oft passiert, ich bin jetzt jemand der nicht nur Platten kauft, von denen ich sowieso schon Fan bin, geht ja auch gar nicht, manchmal du hörst halt einen neuen Song von einer Band und denkst dann okay, ich bestell jetzt die Platte vor und dann knallt die Platte dir doch nicht so gut rein. Und solche Sachen verkaufe ich dann natürlich auch irgendwann. Äh, wenn ich, aber muss ich mich spezifisch für hinsetzen und durch meine Liste gucken?
1: Apropos Discogs, ne? Ich weiß ja, das ist ja der Marktplatz überhaupt für äh, Vinylfetischisten aller Art. Äh ich weiß gar nicht, ob ich einen, einen Account habe. Ich muss ja, weil einmal habe ich was bei Discogs gekauft. Ein einziges Mal. Und das ist eine wunderbare Platte, die mir viel bedeutet. Vielleicht eine meiner lieblings platten Und zwar äh, äh, 20 schäumende Stimmungshits, ein Vollrauschen Stereo. Ich will meinen, du hast die schon mal erwähnt. Äh, so mit so frühen Genau, eine meiner Lieblingsplatten so mit so frühen Saufliedern der Ärzte, der Hosen und und und, und solche Sachen so. Ich glaube, die kamen so '82 '83 raus. Die Platte so ein absolutes Meisterwerk. Also auch die Platte, die mir mit zwölf Jahren ähm, habe ich vom Buzzy Buzzy Grüße gehen raus äh, von seinem proll Onkel Ulf Grüße gehen auch raus. Äh, Werder Bremen für immer, ihr wisst Bescheid. Ähm, Der hatte die auf Kassette oder auch auf Platte und wir haben uns die überspielt und das war so mein Einstieg in Punkmusik. Das war so, Alter, als ich das gehört habe, ich bin vom Glauben abgefallen, wie wenig Talent man besitzen muss, um trotzdem so eine gute Stimmung zu verbreiten. Das war der absolute Wahnsinn. Also höre ich heute immer noch gern. Geile Platte. Und die hätte ich auch gerne in zehn verschiedenen Farben. Okay, Hanno, pass auf, da kommt mir eine Idee
0: eine eigentlich unschlagbare Idee, wo wir nur mit gewinnen können. Wir müssten eigentlich eine Platte machen, auf der wir die Saufsprüche aus unseren Paypal-Spenden verarbeiten.
1: <lacht> auf jeden Fall. Das ist eine gute Sache, aber wir brauchen, da müssen wir irgendwie so eine Kickstarter-Kampagne machen. Wir brauchen so ein Commitment, dass die, die auf jeden Fall mindestens 200 Mal gekauft wird. Dann geben wir dir eine Pressung. So, <lacht> ist doch eine gute Idee. Am besten auch irgendwie sowas, genau, so, so irgendwie sowas, so, so ein Sonderformat wie eine 10-Inch auch noch so, um das extra special zu machen, damit auch wirklich nur die besten Sprüche aus der PayPal-Spendenkiste auf auf das Wachs gedruckt werden. Ja, ja, speaking of, Gibt, gibt es wieder Neuigkeiten in Klingelbeutel? Ja, lass mich doch mal schauen. Es war jetzt natürlich eigentlich also
0: wirklich nicht eine geplante Überleitung, aber äh, kann man...
1: Nee, aber die Idee finde ich geil. Ja. Die Platte hätte ich selber gern. Das erinnert <lacht> mich an die Ärzteplatte von 88, die Live-Platte nach uns, die Sinnflut. Eine der besten Live-Platten überhaupt. By the way, Klammer auf, Klammer zu. Jemand hat in der Kommentarspalte geschrieben neulich, wir sollten mal eine Sonderfolge zu Live-Alben machen. Ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee, weil wenn ich mich richtig erinnere, bist du auch großer Freund von Live-Platten, oder Simon? Ähm... Um Ja, ich bin großer Fan von Ähm Live-Aufnahmen. Okay, alles klar. Ich wollte das jetzt gar nicht zu sehr antriggern, sondern ich wollte sagen, wir widmen uns dem Thema vielleicht irgendwann mal, weil ich finde das ein gutes Thema. äh, und, und auf der auf der dritten Seite, die kam damals in der Dreier-Vinyl und auf der sechsten Seite quasi, Seite 6 oder so, äh, äh, war dann nur die besten Ansagen und, und Sprüche zwischen den Songs äh, äh, auf der auf, der, auf der Ärztetour, von, auf der Abschiedstour. Und man, da sind wirklich starkes Zeug dabei. Und genau so machen wir das was auch. Was
0: wir machen können, ist, wir ver- ver- auf der einen Seite verwursten was in Songs und auf der anderen Seite lesen wir die Saufsprüche nur vor und lachen uns erwart- zu erwarten äh, Also wir lachen uns wahrscheinlich tot. Das wär's doch, oder? Seite 1, ein paar Songs. Seite 2, die Saufsprüche vorlesen. Eine Lesung. Eine Lesung von Saufsprüchen. Genau, wir arbeiten dran. Ähm. Also, äh, Saufsprüche submitten für unsere Platte kann man unter... Paypal.me slash gearofthedark und ich lese mal vor, mal schauen, ob hier noch ein paar Saufsprüche neue dabei sind bei den letzten paar Spenden. Felix Frank sagt: Hab heute das Rattenshirt erhalten, fetzt, wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022. 20. Äh, ja, danke Felix. Felix,
1: das gleiche für dich. Was ein krasser Typ, kauft das Shirt und spendet bei PayPal. Ja, das ist echt abartig. Äh, Ja, aber geil, Felix wie immer vorne dabei. Ganz, ganz starker Typ, habe ich immer schon gesagt. Ja, immer. ich bin, als ich drei Jahre alt war, habe ich gesagt, Felix...
0: Das ist ein ja, Typ. Der aus dem
1: wird mal was. Das, Ach, ist kein, das ist ein starker Typ. Das ist eine Bank, der Mann.
0: Auf jeden Fall eine sichere Bank. Sebastian Sievert. Äh, hey, ihr geilen Typen. Vielen Dank für die angenehme Unterhaltung an bei, mein Be- Beitrag, damit ihr euch weiter Krawallbrausen in die Figur rammen könnt. <lacht> <lacht> Sebastian Sievert, alles klar. Äh, weiter geht es noch. An dieser Stelle sei der Wunsch geäußert, dass Manta doch einen äh, Aalpatch an Geden- äh, Gedenken der Erotikstadt Lübeck machen mögen. Grüße gehen raus. An Erektion Nord und West und die restlichen Teddys der Turbo-Jugend macht weiter so reingehauen. Alter Hahn, Aal ist ja, ich will das fast nicht aufmachen. Aal ist bei mir so ein Inside-Joke mit Freunden. Ich lache über das Wort Aal, über das Tier Aal seit Jahrzehnten. Aal-Patch, ich. Das welt Das welt genau. Mein Lieblingsbett ist Aal-Out-War. Ja, also ich meine, was soll ich dazu sagen? Ähm, All or Nothing. Genau, also, äh, ja, Alpatch bin ich, vielleicht
1: machen wir ein Gear of the Dark Patch, oder? Ich frage mich, äh, der Typ kommt aus Lübeck, hast du gesagt, ich frage mich, ob der auf den Incident anspielt, der 2019, glaube ich, in Lübeck passiert ist, wo wir die absolute Ehrung, die man überhaupt erfahren kann, also mehr als die Introduction in die Rock'n'Roll Hall of Fame bei einem Konzert im Treibsand in Lübeck bekommen haben, wo sich ein Typ am Anfang des Konzerts halt einfach ganz entspannt neben dem FOH stand, also neben dem Pult die Hose runtergelassen hat und angefangen hat, seine Nudel zu reiben. so ne. Also der hat sich wirklich richtig reell eingeschlackert. Den Aal. Äh, wir können es ruhig aussprechen. Er hat sich richtig massiv den Aal geholpert, äh, gepoltert, gehobelt. Äh. Und vielleicht spricht er darauf an. Das war auf jeden Fall das größte Kompliment, was ich je bekommen habe. Und vor allen Dingen, als der Typ dann schreiend und sich beschwerend unter den Armen rausgezerrt wurde, mit der Unterhose noch in den Kniekehlen. Das ist das Allerschönste. Erinnert mich an äh, ein Foto, was es gab von der Show aus Australien,
0: von irgendeiner ich will meinen, na, Hardcore-Band, wo sich ein Typ im Pit selbst ins Maul gepisst hat. Auch geil.
1: Ja, gut, aber das sind ja ganz normale Umstände in Australien, so, ne? Das ist ja
0: so, andere Länder, andere Sitten. So sieht's aus. Äh, machen wir mal weiter mit Nils Fink-Eisen. Nils Fink-Eisen sagt Beer of the Dark, das wird übrigens der Titel der Platte. Guten Rutsch und dann Achtarme. Schlecht. Ja, nicht schlecht, ja, oder? Ja, achtarmig natürlich, ja, ja. alles klar. Ähm, Sebastian Ruchrey, ein Name, den ich hier gerne und oft lese. Äh, Grüße an die drei lustigen zwei von der Funkstelle An Bayern ein paar Peseten für die Hopfengranaten-Spendendose, damit ihr euch schön achtarmig die Wodka-Tampons in den Damm biebern könnt. Naja, ist doch <lacht> alles geklärt. <lacht> <ey>. Starkes <lacht> Stück. Äh, Guido Spangenberg sagt, nabend, ihr Penner. <lacht> <lacht>
1: <lacht> auch, wir sind auch immer, also auch immer offen für Beschimpfungen aller Art. Auf jeden <lacht> auch immer gern gesehen. <lacht> Penner ist auch so. Ja, ihr Penner. Das ist, das ist so ein schönes Wort, das funktioniert immer. Na, ihr Penner, egal wo man reinkommt, das <lacht> Auf funktioniert jeden Fall. immer.
0: Was willst du denn, du Penner? Penner ist das beste Wort. Ich muss auch sagen, ich bin äh, die beste deutsche, äh, wie soll ich sagen, Synchro eines Films oder der beste deutsche Synchro-Moment eines äh, amerikanischen Films ist als. Äh, Bruce Willis und, ähm, wie heißt da John Travolta nebeneinander stehen in ähm, Pulp Fiction und er zu, äh, zu Dingens hier sagt: Ich bin nicht dein Freund, Penner. <lacht>
1: <lacht> ich frag mich, was das Originalwort war. Ich habe Pulp Fiction tatsächlich jetzt nach tausend Jahren mal wieder gesehen und auch dementsprechend das erste Mal in der Originalsprache, aber die Szene kommt mir gerade nicht in Sinn. Penner ist ein schönes Wort, weil es auch so unschuldig ist. Ich wurde neulich das allererste Mal, wahrscheinlich seit der Grundschule, so total aus dem Affekt heraus so äh, unverhofft einfach äh, Ficker genannt. Das habe ich auch seit der Grundschule nicht mehr gehört. Ey, du Ficker. Das das Ding ist, heute könnte es fast als Kompliment durchgehen, während damals ganz klar die Reaktion war, Alter, ich fick doch nicht. Bist du bescheuert, Alter? Hör (lacht) auf, Mann. Voll widerlich.
0: (lacht) Ja, jetzt sind wir nach äh, nur der wie soll ich sagen, Einleitung von Guidos ähm, Nachricht an uns schon komplett zusammengebrochen und äh, abgebogen, falsch. Aber,
1: Selber Penner Guido, danke du Penner Guido. Genau,
0: ich lese jetzt mal den Rest seiner äh, seines Kommentars. Ich latsche hier an Silvester alleine durch die Gegend und lasse das letzte Jahr Revue passieren. Ein Drecksjahr war es. In Wacken habe ich Manta live gesehen. In Klammern, ich erinnere an die Pascal, die Flasche-Story, die ihr damals vorgelesen habt. Äh, mein Vater, mit dem ich immer nach Wacken fahre, stand weiter hinten. Ich in der ersten Reihe. Äh, vier Wochen später ist mein Vater auf einmal an Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, verstorben. Komplett beschissen. Heute an Silvester laufe ich alleine nachts durch die Gegend, höre Manta Odysseus und trinke einen guten Whisky von meinem Vater. Auch wenn alles scheiße ist, eure Musik halt Wunden. Danke dafür, ein gutes neues euch. Guido, äh, erstmal herzliches Beileid. Das ist natürlich heavy.
1: Ähm, ja, Guido, was soll ich sagen? Äh, herzliches Beileid und natürlich danke trotzdem für deine warmen Worte und die Komplimente. Äh, immer ein bisschen schwierig in solchen Situationen die richtigen Worte und den richtigen Takt zu finden, aber ich denke, du machst das schon ganz genau richtig. Äh, ich werde später auch ein Whisky trinken, genau wie Simon, und natürlich auf keinen anderen als auf deinen Vater.
0: So sieht's aus. Und ich finde es schön, dass du uns trotzdem äh, direkt erstmal als Penner bezeichnet hast. Das hat natürlich... Äh würde ich sagen, der ganzen Sache trotzdem. Und auch wenn
1: 2022 für dich scheiße war, bist du trotzdem nicht weniger Penner als wir. Vergiss
0: das nicht. Ja genau, Penner sind wir. Wir sitzen hier im gleichen Pennerboot. So viel muss man auf jeden Fall erstmal klarstellen. Ja, ähm, Alles klar, hauste rein. Auf bald, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Genau. Äh, zuletzt kommt Sarah Hennop. Ähm, Hi ihr, ich habe gerade einen guten Spruch gelesen. Ordentlich die Rüstung wegrömern. Da musste ich ich an euch denken und auch mal spenden. Habe mir eine neue ESP-LTD-EC-1000T-CTM gekauft und bin hellauf begeistert. Danke an euren Sponsor. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Haut rein. Äh, Gruß Michael Luck. Aha, unter dem Namen Sarah Hennop hat also Michael Luck gespendet. Äh,
1: ich, ja, das ist natürlich ein äh, trojanisches Pferd hier. Aber gut, denn grü- grü- <lacht> Grüße gehen in erster Linie raus an Sarah.
0: Ja, ist auch geil, dass wenn Leute jetzt Saufsprüche irgendwo lesen, direkt
1: <lacht> erstmal eine Gear of the Dark Spende abgeben, um den ich, hier zu ich postieren. Ich muss das loswerden, uh, No to myself. <lacht> ja,
0: genau. Es ist hier das Podium sozusagen. Es ist hier die Podiumsdiskussion für Saufsprecher. Finde ich gut. Ähm, Micha, Sarah, wer auch immer, ähm, wir freuen uns.
1: Dankeschön. Platte kommt. Genau, Platte kommt. Ist doch eigentlich super, dass die Stimmung so gelöst und ge, äh, gelassen, ge, ausgelassen ist gerade, Simon, denn heute geht es so ein bisschen ans Eingemachte und äh, ja. mit dem Thema heute haben wir uns so ein bisschen, bisschen schwer getan und ich finde es eigentlich gut, dass wir jetzt schon so ein bisschen äh, gelöst sind, Simon, denn das ist wahrscheinlich genau das, was dieses Thema heute braucht. Ähm, ja, wie, wie legen wir denn mal los? Ähm, es ist so ein bisschen so ein heißes Eisen, finde ich, so ein bisschen übertrieben. Aber es ist so ein Thema tatsächlich, was immer mal wieder in den Kommentarspalten aufpoppt bei uns, wenn 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 Leute irgendwie so Themenwünsche äußern und so. Man muss aber auch sagen, es ist ein Thema, was Simon und ich so ziemlich, ich glaube, Simon kam damit an, Glaube ich schon, bevor es überhaupt losging oder sogleich nach den ersten Folgen oder so, hast du das glaube ich schon mal irgendwie als mögliches Thema in den Raum geschmissen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, das ist so ein bisschen auf deinen Mist gewachsen und du solltest natürlich recht behalten, denn viele, viele Leute haben immer wieder danach gefragt.
0: Ja, ich habe es irgendwann relativ früh schon mal angebrachtes Thema, äh, zumindest als... Ja, so als Vorschlag für ein relevantes Thema, äh, worüber man mal sprechen könnte. Aber ja, wie du schon sagst, es ist kein einfaches Thema und äh, wir haben uns, wir unterhalten uns da auch intern, ab, äh, unabhängig von Kommentaren, die immer mal kommen, ähm, doch auch regelmäßig immer mal wieder drüber. Und ich glaube, wir haben schon drei Anläufe gehabt, wo wir uns dann kurzfristig entschieden haben. Ja komm, lass erstmal irgendwas anderes machen, weil es doch etwas, äh, ja, Nuance bedarf. Was ist denn das Thema, Hanno? Ja,
1: ganz genau und deswegen, bevor ich das Thema nenne, eben auch Disclaimer, so, das ist auch der Grund, warum heute der fetzige Spruch oder der Titel für die Folge noch so ein bisschen fehlt, weil es ist gar nicht so leicht, das mal irgendwie so runterzubrechen oder so eine Bottomline zu ziehen und einfach zu sagen so, hey, das ist irgendwie jetzt der Aufhänger, Ähm der, und, und auch noch Disclaimer von unserer Seite, es geht hier natürlich ganz klar darum, und, und, und Simon hat es ja eben schon gesagt, so, ne? wir haben es öfter schon mal angedacht, auch so ein bisschen ausprobiert, und wir haben uns jetzt dafür einfach zu entschieden, so ey, wir drücken jetzt einfach auf Record und reden über die Sache. So, Wir haben nämlich keine Agenda, die wir hier loswerden wollen, und äh, es geht auch nicht um richtig und falsch, und wir bestimmen auch schon überhaupt nicht, was richtig und falsch ist, genauso wenig wie ihr da draußen. Äh, jeder muss sich seine Meinung oder ihre Meinung selber äh, bilden, Und das ist auch gut so. Das Thema ist heute, inwieweit, und, also, wie gesagt, der sexy Slogan fehlt dir noch so ein bisschen. Inwieweit kann man, Schrägstrich darf man, die Kunst von Künstler Künstlerinnen trennen. Also immer wieder passiert es ja, dass irgendwie Musik, die man eigentlich richtig geil findet, irgendwie so einen Fadenbeigeschmack bekommt, weil man liest, dass, dass der oder die Künstlerin sich das und das erlaubt hat, in den und den Kreisen verkehrt, äh, absoluten Dünsches von sich gibt oder halt auch einfach richtig gefährliche Assis sind, so ne? Ähm, oder halt einfach der Grund kann ja mannigfaltig sein. Äh, es kann was auch immer sein, warum Musik einen richtig richtig Fadenbeigeschmack bekommen und für uns ist das natürlich alles immer besonders schlimm, weil wir genau wie ihr da draußen in allererster Linie Musikfans sind und äh, auch noch viel mehr Musikfans als dass wir selber in Anführungsstrichen professionelle Musiker sind, denn äh, genau darum Wichtiger geht. Wichtiger Punkt, ja, ja, ja. ja. Und äh, Simon, deswegen die Frage an dich: Ich meine, ist die offensichtlich ist, ist es dir schon passiert, so dass du Musik gehört hast, die du eigentlich total super findest oder, oder irgendwas konsumiert hast und dann später feststellst, oh, ich wünschte, ich wüsste nicht, wer dahinter steht oder was das für Leute sind. Dass die ganze Sache halt einen sehr, sehr faden Beigeschmack bekommt.
0: Ja, das ist natürlich schon mehrfach passiert. Ähm, es bleibt natürlich im extrem bereich nicht aus, vor allem würde ich jetzt mal sagen, dass man... Äh, Ja, dass irgendwelche Sachen rauskommen über Bands, die man total abfeiert, mit denen man sich eigentlich als als Individuum überhaupt nicht arrangieren kann. Und äh, da gibt es schwerwiegendere Fälle und Fälle, die vielleicht jetzt nicht so so wild sind. Aber äh, es gibt auf jeden Fall eine Band, die mir eine Zeit lang viel, viel bedeutet hat und die auch auf mich großen musikalischen Einfluss hatte eine Zeit lang, wo sich dann rausgestellt hat, dass der Sänger der zwar kein richtig fester Teil der Band ist, aber der seit Jahren auf den Platten als Sänger herangezogen ist. Ja, ist schon der Sänger. Ja. Ne?
1: Unbe- ja. <lacht> Unwichtiges Detail richtig. auf bei einer Band.
0: Nee, da hat sich dann rausgestellt, dass der doch sehr, sehr tief in so politisch sehr sketchy, Richtung unterwegs ist und dass der noch ein Label hat, wo der so, ich nenne es jetzt einfach mal, wo der einfach knallhart auch so NSBM-Zeug rausbringt und so und das war mir nicht von Anfang an bewusst und ich war so richtig tief in der Materie bei der Band musikalisch und dann kam das irgendwie so an die Oberfläche gespült und weißt du, was ein interessanter Fakt ist? Das ist ja so die, man man stellt sich ja dann die Frage, was mache ich jetzt damit, so ne? Und es ist so, ich finde es ist immer so ein bisschen ambivalent und es ist unterschiedlich, es wiegt unterschiedlich schwer, wenn solche Sachen rauskommen für mich, rein subjektiv so. Bei dieser Band ist jetzt der interessante Faktor und ich weiß nicht, ob das daran alleine liegt, dass ich, seit ich das weiß, die neueren Platten von dieser Band, äh, habe ich Schwierigkeiten ranzukommen. Ich lege aber durchaus ab und an die alten Platten auf und bin noch immer von der Musik begeistert so. Aber ich, und ich frage, ich stelle mir immer wieder diese Frage, ob das, ob, sage ich mal, die alten Platten, ob die so, ob das so persönlich für mich geworden ist, weil ich so großer Fan von der Band war, ob das so persönlich für mich geworden ist, dass ich, dass meine Verbindung zu dieser Musik, dass die Persönlichkeit meiner Verbindung zu der Musik überwiegt, sozusagen, ja. Oder äh, Und ob ich, das, ob ich diese Trennung bei den neuen Platten nur nicht mehr machen kann, weil seitdem weiß ich es jetzt sozusagen. Ne? Also das ist so ein ganz spezielles Beispiel bei mir, wo es wirklich so ist, dass ich den alten Platten noch was abgewinnen kann und bei den neuen mich total schwer tue, das überhaupt noch zu hören,
1: ohne, ohne dass dieser fade Beigeschmack das mir versaut so ein bisschen. Und bevor ich dich jetzt frage, um welche Band es sich hier handelt, mhm. möchte ich auch noch ganz klar sagen, und ich denke, da bist du mit mir, es geht hier nicht darum, irgendwelche Leute out zu callen oder jetzt irgendwie dreckige Wäsche zu waschen oder jetzt irgendwie euch die neuesten Skandale aufzuzählen, das wisst ihr alles selber, das kann man alles nachlesen und darum geht es auch überhaupt nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, was das mit einem äh, äh, subjektiv selber anstellt, wenn sowas passiert oder wenn man über sowas stolpert halt, so ne, ähm. Deswegen, es geht nicht darum, also wir sind halt hier kein Gossip-Magazin. So, Es interessiert mich auch, ehrlich gesagt, immer nur begrenzt, wer sich jetzt gerade wieder welchen Fauxpas oder so erlaubt hat. Aber natürlich reden wir über Stories, die einem selber aus dem eigenen Fandasein dasein Also Simon, über welche Band sprichst du hier?
0: Ich spreche über die Black-Metal-Band äh, Deathspell Omega, ähm, die ich musikalisch, als ich die entdeckt habe, irgendwie Ende der 2000er, beziehungsweise also ein Kumpel hat mir die empfohlen damals und für mich war, als ich das das erste Mal gehört habe, war so meine erste Assoziation, okay krass, das ist jetzt als wenn Gorguts oder Ion Dissonance Black Metal machen würden. Ja, es ist, äh sehr chaotisch, sehr dissonant und eben nicht wirklich traditioneller Black Metal. Und die haben schon musikalisch äh, so ein paar Sachen gemacht, die auch in dem Genre jetzt einfach nicht irgendwie Usus sind. Und äh, ja, die haben damit bei mir offene Türen eingerannt. Und ich äh, bin tief in der Musik versunken. Und äh, ja, vor ein paar Jahren, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie viele Jahre das jetzt her ist, zwei, drei Jahre wird es her sein, dass da so richtig die Bombe geplatzt ist mit dem Sänger. Ähm, ja, wie gesagt, seitdem tue ich mich. War das schwer? War das
1: ein... Mhm. war das was? War das ein großes Ding damals, so ich kenne die Band, das ist eine der Bands, die ich in erster Linie, natürlich habe ich von denen mal ein paar Tracks gehört, aber das ist in erster Linie eine Band, wo ich immer wieder die Namen höre und natürlich auch bei dir, weil ich erinnere mich, glaube ich, dass wir uns kennengelernt haben, dass du sehr viel über die Band gesprochen hast und dann irgendwie ein paar Jahre später das immer so ein bisschen ich will nicht sagen relativiert hast, aber immer schon und ja auch zu Recht dazu gesagt hast, alter leider, leider ist der Typ ein totaler Vollpfosten, so ja, ähm... Warte, also was ich meine, ist das jetzt irgendwie totales Underground-Wissen von dir so aus erster Hand oder ist das was, was halt einfach offensichtlich und bekannt ist? Das ist dann schon bekannt geworden. Die Band
0: hat, äh, hat auch ziemlich große Zirkel gezogen für eine Band, die nie live gespielt hat und so weiter und so fort. Also da gab es dann auch in den 2010er Jahren dann, ich glaube 2010 kam deren populärste Platte raus und da haben die es bis zu einem gewissen Grad auch, ich sag jetzt mal, an den Rand des Metal-Mainstreams geschafft, obwohl das so äh, ja unorthodoxe Musik war, verhältnismäßig, aber es hat irgendwie doch im Underground ziemliche Begeisterungsstürme auch ausgelöst, so und ähm, aber so richtig rausgekommen ist es dann erst ein paar Jahre später. Und es war dann auch, weil die Band verhältnismäßig groß war oder bekannt oder populär für eine Underground-Band, hat das schon auch ziemliche Kreise gezogen. Also ähm, ja, und weil du sagtest äh, relativiert, also ich sag mal so, ich zu rela- ich kann es gar nicht relativieren nachträglich. Ich kann ja äh, trotzdem dazu stehen, dass mir die Band was bedeutet hat ja, oder dass, mir die, dass mich die Musik beeinflusst hat. Davon kann ich mich gar nicht los äh, sagen. Das ist Teil meiner musikalischen DNA geworden. Aber zum Beispiel äh, ich habe früher, bevor ich das wusste, ich hatte auch T-Shirts von denen. Ich, äh, ich habe Platten von denen auf meinem Instagram gepostet. Das habe ich alles äh, eingestellt. So. ja, Also ich habe halt eigentlich keinen Bock der Band äh, äh, diese Plattform noch zu geben, weil mir das auf den Sack geht. Jetzt tue ich das natürlich hier, aber ich sag mal, wir wissen, wir sind ja alle erwachsen hier im Podcast und unsere Hörer auch und wissen, dass das jetzt hier kein Endorsement für die Band ist, wenn ich sage, dass ich mit der Band jetzt Schwierigkeiten habe, so weißt du, wie ich meine, aber das ist eigentlich so, ich habe aufgehört. Selbstverständlich, also ich meine,
1: ja. davon müssen wir uns so eh so ein bisschen lösen, also wir versuchen hier jetzt darüber zu reden und jetzt sage ich es zum dritten Mal, es geht hier natürlich irgendwie um subjektive Erfahrungen, so weißt du, es geht überhaupt kein, nicht darum jetzt hier mit dem Zeigefinger rum oder sonst was, sondern es geht einfach darum, dass die Frage oft gestellt wurde und wir uns als Musikfans und als Freunde des Genres oder verschiedenster Genres, da kommen wir später drauf, eben immer wieder diese Frage stellen müssen. Denn was man ja feststellen kann, bevor wir jetzt weiter ins Detail abrutschen, was wir definitiv werden, äh, offensichtlich, Musik ist ja von Menschen gemacht. Und es gibt, egal, auch wenn man totaler Fan ist von Mucke und einem die Mucke total viel begeistert, es gibt leider überhaupt kein Recht darauf oder Verlass darauf oder Garantie dafür, dass die Leute, die hinter dem stehen, was einem total viel bedeutet, total coole Typen sind. In keinster Weise. Und darüber reden wir heute im Detail und das fällt halt immer wieder auf. Also, mir persönlich als erwachsener Mensch ist das total klar. Das klingt jetzt sehr misanthropisch und pessimistisch, so soll es gar nicht klingen, aber bei mir ist so ein bisschen, ich bin immer nicht überrascht, weil ich habe keine großen Erwartungshaltungen an Menschen. In, in in so grundsätzlich, weißt du, wie ich meine, ich bin jetzt nicht total überrascht, wenn ich irgendwelche Mucke finde oder so, die die mir total viel bedeutet und sich dann feststellt, ich dann feststelle, feststell, dass die Leute dahinter irgendwie Idioten sind oder so. Es gibt natürlich noch einen, einen Grad so, ey, tut es einfach weh, denen im Interview zuzuhören, weil die halt einfach irgendwie dumme Sachen sagen oder sind das halt einfach Leute, die 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 richtig gefährliche Scheiße von sich geben? So, ich meine, und da sind wir im Black Metal natürlich jetzt so ähm, ja, da fallen sagt, wir mit der Tür ins Haus. Ins, ins Bienennest geschlagen, so, weil natürlich jeder weiß, ey, Black Metal war von Anfang an immer es ging, um so negativ wie irgendwie möglich zu sein. Und natürlich ergeben, ergibt sich daraus auch un, äh, unvermeintlich das Spiel mit dem Tabu, wenn man so will. Und äh, das kann man total geschickt machen und das kann man interessant machen. Und das kann man cool machen oder man kann es halt total dumm machen, so, weißt du, und da haben Simon und ich im Vorfeld lange drüber gesprochen, so. Ich persönlich glaube nicht, dass jeder zum Beispiel irgendwie, der 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 sich mit irgendwelcher NSBM-Kacke schmückt oder so oder von sich gibt, ein total überzeugter Neonazi ist, sondern halt, halt einfach irgendwelche Idioten, die glauben damit irgendwie interessant zu wirken, so. ich ne, verstehe mich nicht falsch, es gibt genug Akteure da draußen, die halt einfach rechte Spinner sind, so, äh, das gibt es ohne Ende, aber es gibt halt auch viel und da muss man so ein bisschen einen Unterschied machen und ich sage nicht, dass das eine besser oder sonst was ist, aber es gibt halt auch einfach viele Leute, die einfach denken, man könnte mit so besonders edgy Sachen äh, äh, interessant wirken. Weißt du, was ich meine, Simon? Ja, definitiv. Und das ist im Black Metal natürlich total ausgeprägt. So, Das ist so, so Schockfaktor versus richtig... Richtig krasse Überzeugungstäter so. Ja, definitiv, natürlich. Das ist.
0: Ich finde es immer sehr schwer zu eruieren. Ich glaube, man kann da nur von Fall zu Fall. Es ist am Ende ja hochgradig subjektiv, auch außer es gibt Belege dafür, dass Leute wirklich jetzt äh, auch äh, aktiv sind, ja, in irgendwelchen, in irgendwelchen sketchy Vereinigungen oder politisch irgendwie. nachweisbar oder nachvollziehbar aktiv sind versus irgendwelche Black Metal Ottos von 1991, die irgendwelche edgy Statements gemacht haben,
1: so ne? Da muss man äh, als Kinder muss man ja auch immer noch sagen, so als Halb, als Jugendliche als halb starke, äh, ja. weniger als als halbstarke, um ganz offensichtlich irgendwie besonders äh, alle abzufacken und das hat auch wunderbar funktioniert und den Gedanken dahinter kann ich absolut nachvollziehen. So äh, nicht, dass ich das gut heiße oder für besonders klug halte, aber ich kann es absolut verstehen, wo das herkommt. Ich meine meine äh, äh, Sid Vicious, weißt du, in den 77, 78 ist er mit einem Hakenkreuz-Shirt rumgerannt und garantiert nicht, weil er überzeugter Neonazi war, sondern er wusste, dass das alle in der größtmöglichen Form anpisst. Und das hat natürlich super geklappt. So, ähm, und ich gerade im Black-Metal-Bereich ist es natürlich so, man muss sich die Frage schon stellen, warum gibt es gerade in diesem Genre so viele Leute, die bewusst in eine ganz bestimmte Richtung so eine Grenze überschreiten. so Und wie viele davon meinen das ernst und wie viele davon schmücken sich halt irgendwie mit dem besagten Tabu, Tabu. Aber man kann es ja nicht abstreiten, Simon, dass besonders in diesem Genre es ganz, ganz viele Trittbettfahrer gibt, die einfach nur interessant wirken wollen. Für, für ich meine, für oft sehr, sehr durchschnittliche Musik eine extrem große Fresse haben. so
0: Ja, wie soll ich sagen, ich tue mich auch so ein bisschen damit schwer grundsätzlich, weil, äh ich jemand bin, der zwar total auf Metal und Extrem-Metal abfährt, aber dem Metal-Kultur eigentlich ziemlich auf den Sack geht. Also ich finde das auch, das ist immer, das
1: bewegt sich oft so zwischen lächerlich und ätzend. So weißt du, wie ich meine? Und ich, äh, ja, das ist halt alles immer, was, was so mit Wirgefühl zu tun hat. So Weißt du, immer wenn es so um so Gruppenbildung und Tradition und so, das verkommt halt ganz schnell zu Folklore. So, nichts anderes. Ja,
0: Folklore ist auf jeden Fall ein sehr treffender Begriff. Und das gibt es natürlich auch im, im Harmlosen. Ja, Es gibt auch harmlose Metal-Folklore, wo mir einfach die Augen aus dem Kopf wo Ich mir einfach denke so, Alter... Come on, es, es ist 2023 so, warum müssen wir, äh, warum müssen wir irgendwie noch immer Image,
1: ein Image aus den 80ern durchs, durchs Dorf jagen, wie die Sau so, ja. Aber ich habe das auch im Kleinen, so, ne, wenn wir über Folklore sprechen, ich habe das schon öfters gesagt, wenn irgendwelche Bands für sich deklarieren, sie spielen Doom oder Sludge oder was auch immer und dann ist da wieder so ein T-Shirt mit irgendeiner Hand und einem Dreieck und einer Eule und so. Und das ist für mich auch alles Folklore. So, weißt du, ich finde das alles, alles höchst gerade ich ungefährlich und langweilig.
0: So. Ja, aber genau das meine ich. Das sind, das ist halt ein, das sind jetzt harmlosere, wie soll ich sagen?
1: M- ja, ja, natürlich. So, aber du, das ist, eine, die, die
0: ja. Das geht mir das geht mir halt zum Teil genauso offen Keks wie im Black Metal diese ganzen Leute, die offensichtlich edgy sein wollen. Vor allem, ich finde es altert auch schlecht so, keine Ahnung. Ich bin, ne, äh, wir gehen jetzt ja nun auch irgendwie so äh, in Richtung 40 so und ich denke mir so als erwachsener Mensch auch so, wenn ich Black Metal Musiker erlebe, die irgendwie in meinem Alter sind und die noch edgy sein wollen um jeden Preis, wo ich mir denke Alter sein müssen ja oder sein müssen so, ne? wir ja um wahrscheinlich über ihre belanglose äh, äh Kopie äh, vom Second Wave Black Metal hinwegzutäuschen, sich mit edgy äh, Ideologie irgendwie zu schmücken, um überhaupt interessant zu sein. Kein Plan, ich finde halt nur, es ist so, es ist so schlecht, ge- man altert so schlecht, wenn man mit äh, wenn man in unserem Alter noch noch super edgy ist so. und deswegen, da geht mir auch viel Zeug, also allein durch den Filter, weil ich das einfach alles überhaupt nicht ernst nehmen kann. Also, ne, das ist nämlich die andere Seite davon. Ich kann diese Leute zum Teil auch einfach für mich, sind das absolute Vollclowns so, ja, die sich da teilweise mit, ne, das muss man halt einfach und mit dem Pass- denn äh, monochrom Clowns-Make-up manchmal so, ne? Aber das ist halt so. Äh das ist so die andere Seite der Medaille manchmal, ja. Also so diese diese Pipeline zwischen lächerlicher Vollclown und äh, tatsächlicher, knallharter, ideologischer Neonazi, die gibt es im Black Metal auf jeden Fall. Und man, es ist manchmal aber schwer einzuschätzen, wo
1: diese Leute hinfallen dazwischen so. Was
0: mich so besonders
1: aufregt, oder ich rege mich, man muss ja auch sagen, es mich regen ja nicht andere Sachen, sondern ich entscheide mich darüber aufzuregen, was definitiv eine Schwäche ist, So, aber so ist es ja nun mal. Äh, wenn so Leute... Wenn ich dann auch sehe, was das für Wellen schlägt, wenn irgendeine durchschnittliche Band oder ein durchschnittlicher Black-Metal-Musiker, ein absoluter Clown, Kopie von einer Kopie oder sonst was, so mit null äh, irgendwie, wie sagt man, irgendwie Eigenständigkeit oder so, irgendwelche pseudo-edgy Sachen von sich gibt und dann halt auch eben irgendwie mit so einer rechten Ecke, wie sagt man, kokettiert, um irgendwie besonders gefährlich zu wirken, so und dass das dann so viel Aufmerksamkeit erfährt, obwohl das schon so 12.000 Mal vorher passiert ist und die Leute dann wieder die Sau durchs Dorf treiben und denken so, ja, der hat das gesagt, der hat das Denkst so, du, ja, Alter, wen verdammt nochmal interessiert, so, weißt du, so, lass uns doch irgendwie lieber über die Leute reden, die wirklich gefährlich sind, weißt du, die wie du gesagt hast, einfach wirklich knallharte Überzeugungstäter sind, so. Und äh, das finde ich immer wieder erstaunlich, dass die Leute da nicht in Anführungsstrichen etwas abgeklärter reagieren und einfach sagen, ja, okay, weißt du, es ist wie wie so ein schreiendes Kind im Supermarkt. Du musst es einfach ignorieren.
0: Ja, so geht's. Ich denke, ja, Leute, die wie wir dieses Genre seit Jahren irgendwie ertragen, <lacht> sage ich jetzt mal, man stumpft vielleicht dafür auch irgendwann ab und denkt und und, und hört nicht mehr jedem Idioten so zu. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das, das äh ist auf jeden Fall eine Sache.
1: Aber ich wünschte mir, das würde es mehr geben, dass die Leute das halt auch einfach so, wie sagt man, mit einer entwaffnenderen Reaktion, also zum Beispiel auch gerade hier in Amerika ist es ja so, sehr viel wird sehr, sehr heiß gekocht so, ne, du weißt, du kennst die üblichen Verdächtigen, so Metal Invasion, äh, 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 Metal Sucks, Blabbermouth und so, oh, da hat wieder irgendein Musiker der Keyboarder von vor acht Jahren von irgendeiner total halb bekannten Band, angeblich irgendwie hat der einen Cousin, der ein Foto von einer Reichskriegslage gemacht hat oder so, weißt du, und das ist halt so krass, und dann denke ich mir so, ey, ignoriert die Spinner doch einfach, so, und es gibt doch genug Beispiele über, wo, wo die Sachen Ausmaß annehmen, die man zu Recht nicht mehr ignorieren darf oder kann, so, weißt du, aber ich finde, mir würde es besser gefallen, wenn manchmal die Leute halt einfach mit absolutem Desinteresse bestraft werden, weil sie schreien natürlich, geben Scheiße von sich, So, das hat natürlich alles nur einen Sinn, um Aufmerksamkeit zu erfahren. So, Und mir würde es gut gefallen, wenn die Leute halt einfach mit Ignoranz gestraft würden. Sicherlich würde das dem einen oder anderen helfen, ja. Ähm,
0: was ist, äh, was würdest du sagen, ist ein besonders prominentes Bereich aus dem... Äh, ein prominentes Beispiel aus dem Black Metal, wo du... Ja gut,
1: ne? Simon, das weißt du selber, über den Wagwickern äh, das Boot zum Kasper, so, weißt du, da... da das ist natürlich das Beispiel, was seit seit 20 Jahren irgendwie in jeder, äh, so weißt du, der Typ ist halt einfach richtig überzeugter Fascho, so weißt du, da brauchst du halt auch gar nicht schön reden, so weißt du, der Typ ist jetzt nicht so ein bisschen, ja, der hat dann im Suff mal irgendwie was komisches von sich gegeben, sondern der Typ ist halt einfach überzeugt von der Scheiße, die er redet, was es besonders schwierig macht, weil wenn du wirklich Freund des Genres bist, von Black Metal, wenn du, wenn du dich für die Black Metal DNA interessierst und für das ganze Genre als solches, auch im popkulturellen Kontext, wie das Erwachsen und Gewachsen und zusammengewachsen ist, wo es seine Wurzeln hat, dann kannst du so einen Typen einfach nicht ignorieren und äh, ich, ich sage jetzt was, was sicherlich streitbar ist so, aber ich kenne sehr, sehr, sehr viele Leute, die noch oben alles beisammen haben und äh, einen funktionierenden Kopf auf den Schultern haben, die trotzdem sagen so, ey, für mich ist der frühe Burzum Sound insbesondere der ersten Platten das ist für mich die Blaupause für das was wir heute als Black Metal wahrnehmen oder verstehen und ich kann das absolut unterschreiben für ich sehe das ganz genauso du kannst jetzt nicht irgendwie insbesondere alter als der Typ 18 19 war oder so was weiß ich wie alt der war sehr sehr jung das ging dann ja diese Radikalisierung ging dann ja eher so im Knast richtig los so weißt du ähm, sehr schnell dann auch aber das war halt einfach so, ey, ich fand das sehr, sehr erstaunlich, wie man in so jungen Alter schon so genreprägende, teilweise arrogant gute Platten machen kann. Das ist sicherlich strittig, ich weiß, du bist kein großer burzum fan oder so und darum geht es jetzt auch überhaupt nicht, sondern es geht darum anzuerkennen. Und das ist ja auch überhaupt der Grund, warum diese Frage so mega schwierig ist, inwieweit kann man oder darf man den Künstler von seinem Produkt, von seiner Musik trennen? Es gibt ja offensichtlich ganz viele Leute da draußen, Ähm, Plattenlabels, Leute, die mit dem T-Shirts auch offizielles Merchandise machen von Burzum und so, immer noch sehr, sehr gutes Geld verdienen, Interviews mit dem machen, Musikmagazine und so, offensichtlich überhaupt kein Problem damit haben, dem eine Bühne zu bieten, so. Und ich finde halt einfach so, ey, man sollte dem Typen überhaupt keine Bühne bieten. Jeder kann aber für sich entscheiden, so ey, inwieweit... Konsumiere ich die Musik oder höre mir das an? So, das ist halt was, das, das, das kann und darf ich nicht für andere Leute entscheiden, aber ich verstehe das gerade, weil es gibt, es gibt ja durchaus Leute, die ein extrem großes Maul haben, ganz viel Scheiße von sich geben und wo Gott sei Dank die Mucke dementsprechend auch absoluter Müll ist. Problematisch wird es dann eben ganz genauso, wie du es eben auch bei Death Bell Omega hattest, ähm, ähm, wenn das leider geil ist. So, weißt du, das ist halt natürlich irgendwie die Krux bei der ganzen Geschichte. So, wenn du das vielleicht, wie du schon gesagt hast, sogar ein Künstler, Künstlerin, Musikband ist, die du seit Jahren schon gehört hast, die dich als als Fan, deinen eigenen Musikgeschmack, deinen Sinn für Ästhetik, was so einen Sound anbetrifft, total geprägt haben und sich dann erst nach Jahren rausstellt, alter Vater, äh, Komische Leute. So, ich meine, Burzum ist jetzt natürlich ein offensichtliches Thema, weil das so so offensichtlich ist. Und wer wer jetzt öffentlich, öffentlich, öffentlich mit einem Burzum-T-Shirt rumrennt, was man hier in den USA viel, viel öfter sieht, also bei mir zumindest ja. so, als äh, kann ich auch gleich noch ein paar Takte zu erzählen, als jetzt in Deutschland oder so, dem ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen. Und ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich zum Beispiel hier spiele und hier re- rennt jemand mit einem Burzum-T-Shirt rum. So, weißt du, dann denke ich mir auch so, Alter ungeil, muss nicht sein, weil das so ganz offensichtlich jeder, der ein Boot zum T-Shirt öffentlich tragen würde, weiß ganz genau, was für ein Statement er oder sie damit setzt und äh, ich finde, es halt einfach unnötig.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil was mir zum Beispiel aufgefallen ist, hier in den USA, als ich hierher gezogen bin, ähm, dass du in Plattenläden zum Beispiel äh, knallhart, knallharte NSBM-Platten Ohne Ende findest. Und dass die Leute, äh, die in diesen Plattenläden arbeiten, ideologisch damit auch nichts zu tun haben. Also, ich sag mal nur so: Ein Plattenladen, den ich in Florida sehr mochte, äh, der Besitzer hat äh, einen roten Stern tätowiert und bei dem habe ich dann halt so Sturmführer äh, zwischen den Iron
1: Maiden-Platten auch gesehen und so. Also, völlige. Viele Leute sehen das. Aber außerhalb von Deutschland insgesamt muss man auch ganz klar sagen, nicht nur in den USA, nehmen das Leute sehr, sehr, sehr sportlich. So Und hier in den USA ist das Argument, wenn man jetzt mal irgendwie von den Anführungsstrichen Mainstream-Metal-Outlets irgendwie so ein bisschen absieht, ist so von wegen so, ja, das ist halt eine Spielart von Black Metal. Ich bin ja deswegen kein Fascho, nur weil ich mir solche Mucke anhöre. So, weißt du? Und da hört bei mir, da ziehe ich so die Grenze. Wenn ich weiß, das sind überzeugte Nazis, so, weißt du, richtig eklige Menschen.
0: Und die Musik dreht sich dann auch noch darum, das ist ja noch das nächste Ding, so zum Teil, ne? Also wenn es in der Musik. Äh, ja, auch Ja, ja, aber selbst geht. wenn
1: so, 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 ne, so, ich will in meinem Haus halt einfach keine Platten haben, wo ein scheiß Hagenkreuz drauf ja, ist. Ja, auf keinen Fall. So, ja. Weißt du, so, 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 ne, das ist. Ähm, und und bei, bei, bei beim Thema, um das eben abzuschließen, beim Thema Burzum ist es halt einfach nicht so einfach, weil. Der textliche Inhalt meines Wissens nach dreht sich halt einfach nicht darum, sondern das ist halt ganz viel, einfach richtig billiges Herr der Ringe-Elfentum äh, <lacht> <so, lacht> teilweise. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, so ich verstehe, warum. Der Typ
0: nutzt halt seine Aufmerksamkeit, die er als Musiker bekommt, natürlich knallhart dafür seine Ideologie
1: zu promoten. Um Scheiße von sich zu geben. Und auch da würde mir nee, das, das gut gefallen, wenn Leute halt einfach sagen, so Alter, hört dem Vogel einfach nicht zu. Lass den irgendwo in Frankreich auf seinem Bauernhof einfach so mit sich selber reden. Ey. Ja,
0: ja, das wäre wahrscheinlich besser, ja. Nee, deswegen ist Bosum natürlich ein,
1: ein sehr, sehr gutes Beispiel, diese Ambivalenz aus... Äh Aber du kannst eben nicht negieren, dass das halt einfach eine gewisse Qualität hat, gerade die frühen Sachen und halt einfach genreprägend waren. Das kann man, um das nochmal neutraler auszudrücken. So, und ich kann deswegen, wenn Leute mir jetzt erzählen, hey, ich kann das trennen, und ich will das für mich trennen, so, mir fällt es sehr, sehr schwer, dagegen Argumente zu finden. So, wenn du sagst, so, ey, ich habe das schon, ne, so, also klar, und hier ist das, was wir auch anfänglich gesagt haben, es gibt hier kein, kein richtig und falsch, weil wir sind nicht in der Position, weder du noch ich, würde ich jetzt behaupten, um den Leuten zu behau- äh, sagen zu können, wie man sich verhalten muss mit so einer ambivalenten Frage.
0: Nee, ich kann ja nur meine, ich kann natürlich in erster Linie nur über meine eigene äh über mein eigenes Verhalten oder meinen eigenen Umgang damit äh, entscheiden. Für mich ist, um das Thema Bosum mal aus einer persönlichen Perspektive irgendwie auch abzuschließen, ich hatte nie Bock, mich mit Bosum auseinanderzusetzen, weil der Typ tatsächlich zu, äh, der hat zu viel öffentlich, oder der hat so viel Öffentlichkeit bekommen, natürlich auch irgendwie, dass von vornherein äh, die Gesinnung für mich doch sehr untrennbar mit der Musik zu tun hatte und deswegen hatte ich schon habe ich schon keinen Bock drauf gehabt. Ich kann aber auch, wie gesagt, verstehen, dass Leute, die sich jetzt nicht, die jetzt da einfach nicht so informiert waren von vornherein und die diese Platten einfach gehört haben und das irgendwie äh, aufgrund ihrer genreprägenden Qualitäten, sage ich mal, irgendwie abgefeiert haben und die sich dann jetzt darauf berufen zu sagen, ey, in der Musik geht es nicht um Nazi-Zeug und deswegen kann ich das trennen. Okay, wenn man das so machen kann, dann ist es halt so. Ja? Ich, man kann natürlich auch den Bogen zu Mayhem schlagen, so weil ich bin ja äh, auch äh, zugestandener Mayhem Fan, so, äh, A, hat da Bass gespielt, äh, da müsste ich mich jetzt auch fragen, so, hm.
1: Und auch zu, zu einer Phase, wo geile Sachen von Mayhem rauskommen. Absolut, so, natürlich. Weißt du? Nicht in der Phase, wo sagen so, ja, das war ja eh Müll. So. Nee, ganz und gar nicht. Und äh, dann bei Mayhem äh,
0: kann man auch noch weiter hierzu, wie heißt der, Hellhammer, der Drummer, so, ne, der hat ja auch so ein paar Kommentare rausgelassen in seiner Laufbahn, wo ich mir einfach denke, so Alter, ey, was bist du nur für ein scheiß Idiot? So, ne? ähm, mit dieser Ambivalenz, aber inwieweit mhm, mit, ja. mh, mit dieser Ambivalenz umzugehen, ist manchmal nicht so einfach, so auf jeden Fall. Also, das kann ich auf jeden Fall sagen. Nee, weil du hörst ja
1: jetzt offensichtlich nicht auf, Mayhem zu hören.
0: Nee, das ist richtig, ja. Ich habe nicht aufgehört, Mayhem zu. Ja,
1: ganz genau, und das meine ich in keinster Weise als Vorwurf. Auch, auch hier nochmal ganz klar so, ne, so, wir reden hier rüber und es geht jetzt nicht darum, irgendwie äh, äh, gegenseitig irgendwie sich, 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 sich äh, reinzuwaschen, so, sondern es geht halt einfach darum, dass für die Leute, die in den Kommentarspalten die Frage gestellt haben, ist, ich, ich will oder ich möchte, dass alle Leute, die uns jetzt zuhören, genau wissen, dass das für uns genauso kompliziert ist, als Musikfans wie für alle anderen auch. Denn gerade irgendwie so im Extrem-Metal-Bereich, das Wort ist ein beschissenes Wort, aber versuchen die Leute natürlich auch extreme Sachen von sich zu geben, um extremst möglichste Aufmerksamkeit zu erfahren. Und äh, Black Metal ist halt einfach prädestiniert dafür, dass Leute auch denken, man lässt ihnen sehr, sehr viel Unfug durchgehen. Und äh, ich bin kein großer Freund davon, wegen jedem Scheiß mega durchzudrehen, sondern ich fände es eigentlich geiler, würden halt einfach Leute mehr ignoriert werden, so ähm, du kannst ein Wag wickernis mit der Scheiße, die er von sich gibt, nicht Ignorieren, dass ein gefährlicher Macker, der richtig eklige Sachen von sich gibt im ganz großen Stil. Der schreibt darüber Bücher. Ja, ja. So, das ist nicht so von wegen so von wegen. Ja, angeblich hat er vor acht Jahren mal auf dem Konzert in Chile einen Hitlergruß gemacht, sondern es ist ein anderes Level hier. Nicht, dass irgendjemand einen Scheiß Hitlergruß machen sollte. verstehe mich nicht falsch, aber wir reden über jemanden, der sich damit schmückt, der damit angibt, der als sowas wahrgenommen werden will in jeder äh, sein ganzes Leben ist darauf ausgelegt, so,
0: ne? Und ja, und der seine Aufmerksamkeit als Musiker dafür nutzt, äh, seine
1: Ideologie eine Plattform zu geben, so,
0: aber knallhart,
1: so. Äh, ganz genau, aber man muss sich schon fragen, warum gibt es im Black Metal da so viele Beispiele von? Oder sagen wir mal, ich relativiere das so ein bisschen im Extrem-Metal. Fällt uns das nur so viel auf, weil wir uns ganz besonders viel damit auseinandersetzen, weil wir als Fans so sehr mit der Materie verschmolzen sind, dass, dass, dass wir dem. Künstler, Künstlerinnen, den den, den Leuten, die das produzieren, näher kommen, weil wir halt einfach den Leuten dahinter mehr auf den Zahn fühlen oder ist es eigentlich die Wahrheit, dass es egal in welcher Musikrichtung genauso viele Idioten gibt?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Man kann jetzt das Fass aufmachen in verschiedene Mu- Musikgenres. Ne? Äh, Gerade in jüngster Vergangenheit fällt Kanye, West darüber, das, äh, fällt Kanye West in dem Sinne Bitte auch.
1: nennen ihn mit seinem neuen Namen.
0: Yay. Äh, ja, wie auch immer.
1: Offiziell der Name geändert.
0: Ja, ich möchte es hier das, nochmal ganz klar das, sagen. Ein bisschen Respekt. Simon. Das ist nicht mein Problem.
1: Ein bisschen Mehr Respekt für Kanye. West.
0: <lacht> dafür, dafür stehen wir mit unserem Namen. Äh, nee, äh, ne, der fällt nun in letzter, in jüngster Vergangenheit natürlich extrem dadurch auf, dass er äh, ob, ja, keine Ahnung, Hitler okay findet oder was weiß ich. Ähm, und natürlich gibt es im Rap, wir beide hören ja auch gerne Hip-Hop, oder ähm, da ist natürlich, keine Ahnung, Frauenfeindlichkeit in Texten war in den 90ern Usus im Hip-Hop. Das war, äh, ne, also das war so da hast du fast keinen Hip-Hop hören können, der nicht irgendwie eine komische Mischung aus A... Ne, was ich immer so geil finde, diese Ambivalenz im Hip-Hop aus äh, äh, Christentum, es wird immer über Gott gefaselt und im nächsten Text äh, darüber, dass äh, äh, ja, werden irgendwie äh, Frauen durch den Dreck gezogen. So ne? Diese diese Ambivalenz finde ich auch immer super weird im Hip-Hop zum
1: Beispiel. Ja, aber das ist natürlich grundsätzlich das Problem mit 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 Religion und so. Das kannst du halt natürlich so, dass die Doppelmoral bei Absolut. der ganzen Geschichte. Und das kannst du natürlich wieder so irgendwie, wenn du es umkehrst im Black-Metal natürlich so, weißt du, die Leute geben sich in ihrer Musik so irgendwie, sind die ganz, ganz bösen Typen und hast du nicht gesehen und im privaten Bereich sind es dann halt auch einfach irgendwie wahrscheinlich die langweiligsten Kasper überhaupt,
0: so weißt du? Oder natürlich, was man auch nicht vergessen darf, ne also womit sich natürlich viele Black Metaller als edgy Typen präsentieren, sind grundkonservative Ansichten und man muss sich natürlich fragen, ob konservativ äh, wirklich edgy ist oder ob konservativ eigentlich wirklich die, die äh, verstaubteste wie soll ich sagen äh, Ideologie ist sozusagen ne? also weil das darf man ja nicht ganz nicht ganz vergessen Homophobie findest du im christlichen konservativen genauso wie äh, keine Ahnung im, hier im, im Hip Hop oder im Black Metal oder was weiß ich so ne also diese das ist natürlich auch noch mal so ein so, so ein Punkt den ich immer sehr interessant finde wie edgy ist das
1: eigentlich oder ist es einfach nur konservativer Scheißdreck so äh, ich würde sagen letzteres aber das ist natürlich eine riesige, gerade wenn du hier die USA anguckst ne das trat natürlich eine riesige Zielgruppe guck dir mal Absolut Vollpfosten wie Kid Rock zum Beispiel an. So, ich meine, der Typ ist hier ein absoluter A-Promi, insbesondere unter konservativen Leuten, weil der halt einfach in einem coolen, rockigen Gewand hinterweltischere Scheiße von sich gibt. So, weißt du, für so eine Trump-Community. So, das muss man halt einfach ganz
0: klar so sagen. Das ist dessen neue Identität. Ja, ja, also, oder seine, die Identität der letzten Jahre. Aber er hat ja so nicht angefangen.
1: Nee, ganz genau so. Aber das sind ja so oft die Leute so, ich, ich dem Typen glaube ich das, aber kaufe ich das ab, dass das so ein Idiot ist. Eben nochmal kurz zurück zu Kanye West. Yay, yeah, sorry. Ähm, bei dem Typen, das ist halt so far out, wenn man dem zuhört, so, ich bin da gar nicht mal so wahnsinnig geschockt, wenn er das sagt, sondern ich habe da so fast Mitleid, weil der Typ offensichtlich geistesgestört ja, ja, ist. Auf so. jeden der Fall. hat halt einfach irgend, irgendeine Synapse ist da durchgebratzelt. So. Und äh, dem ist das total wichtig, ernst genommen zu werden. Nee, nee, das ist ganz klar, ich meine das ernst, ja. Ich glaube das, aber das ist so die Definition of Madness irgendwie. So, weißt du, dass, dass der, dass der halt wirklich daran glaubt, aber dass das so ganz offensichtlich also ich finde das total traurig dem zuzugucken so wie der sich so selber also es ist natürlich auch interessant zu sehen wie der sich so selber defragmentiert in der Öffentlichkeit also ja. da, der, ja, der der, der, der auch nicht es gibt ja der hat ja wirklich den, der der hat ja den Ast auf dem er selber sitzt so abgesägt das ist ja no chance for comeback so dass Ja, so far out
0: Alter. Ja, der sch- der, man merkt ihm an, dass es das auch nicht schnallt, weil es gibt natürlich auch, ich will es mal so sagen, es gibt natürlich auch intelligente Leute mit ekelhafter Ideologie und die wissen, wann sie ihren Rand halten müssen. so ja, Und die lassen ihre Ideologie nicht durchblicken. Bei Kanye West hat man eigentlich das Gefühl, äh, wie viel davon ist äh, geisteskrank und äh, wie wenig ist wahrscheinlich ernsthafte die Ideologie. Also der Typ da habe ich den da habe ich den eindruck der hat einfach ja der ist einfach durchgeknallt so bei dem äh, der hat einfach nicht mehr alle latten am zaun so ne? äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, bei dem jetzt hat es so ein extremes level erreicht natürlich wo man trotzdem sagen muss so okay äh, man muss das was er sagt ernst nehmen in dem sinne dass er natürlich äh, mit einem Milliard, ja oder millionen hunderte von millionen menschen kennen und hören kanye west so und de- denen jetzt diese message irgendwie zu unterbreiten ist natürlich trotzdem äh, schwierig.
1: Der Typ ist ja auch nicht unintelligent, aber Intelli- eine gewisse Intelligenz oder auch eine große hohe Intelligenz und absoluter Wahnsinn, das zeigt die Geschichte ja immer wieder, schließt sich in keinster Weise aus, sondern oft befeuert sich das halt auch so, ne? So weißt du, zwischen Genie und Wahnsinn an diesem, an diesem Spruch ist natürlich was dran und bei Kanye West, der Typ war 2021 halt sich fest 2 Milliarden US-Dollar wert. 2 Milliarden US-Dollar. Ja. So, also irgendwas muss er, so als Geschäftsmann muss er ja richtig machen, so, weißt du, und, äh, der hat ja früher auch sehr krasse, also auch sehr systemkritische Interviews von sich gegeben. Also der Typ macht sich ja Gedanken und irgendwann... Das ist genauso wie diese ganzen Verschwörungstheoretiker und so, die irgendwann verfängt man sich in diesem Rabbit Hole halt einfach so doll, dass man halt einfach überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was ist real und was nicht. Und das Gefühl habe ich bei Jay halt total, dass der Typ so irgendwann ist der morgens aufgewacht und er wusste nicht mehr was in seinem Kopf oder konnte nicht mehr trennen zwischen Fakt und Fiktion. So.
0: Ja, das... das und das ist natürlich ein das sieht
1: man öfter auf jeden Fall diese Dynamik ja, wo Leute abdriften einfach so. Und diesen ganzen konservativen Rock ja, das ist ja in USA nichts Neues. Ich meine, bist du vertraut mit Ted
0: Nugent? Natürlich klar. und auch mit seinen ganzen mit seinen ganzen aus äh, Ausrutschen bei Ted Nugent, Speziell muss man natürlich sagen, dass der eigentlich ganz klein mit Hut sein sollte. Äh, wie alt war seine Partnerin, die er heiraten wollte? 16 oder so, 15? Ich weiß es nicht mehr.
1: Also, Jerry Lee Lewis hat ja seine 13-jährige Cousine oder so geheiratet.
0: <lacht> ja. Nochmal viel geiler. Ja, oder David Bowie hatte, wie war es, eine 14-jährige äh, Groupies äh, in seiner äh, Los Angeles Sunset Strip-Zeit? So, ja. Also, ne, das ist
1: natürlich. Aber wilde Zeiten waren natürlich eine andere Zeit, sie ja, ja, ne? da, <lacht> Damit kann man alles erklären, ja. <lacht> aber ja. zurück zum Thema so ja. diese, 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 diese diese dieser dieser diese dieser dieser konservative Mainstream Rock siehe Kid Rock jetzt Ted Nugent und solche ganzen Geschichten das war halt hier in den Amer- Amerika immer so mega groß ähm also, weil weil es gibt hier offensichtlich so ein ganz großes Verlangen danach oder so eine ganz große Sehnsucht nach Rockmusik, also nach Popularmusik, die die widerspiegelt an einer Welt von früher, wo die Welt noch in Ordnung war. Das ist halt was, was Kid Rock heutzutage und Ted Nugent die letzten 40 Jahre irgendwie verkörpert. so Und das finden die Leute halt auch total cool. so und das, das ist ja nicht nur im Rockbereich so, sondern auch im Punkbereich gibt es das immer wieder erstaunlicherweise so irgendwie in den 90ern, der Sänger von 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 äh, von von den Misfits zum Beispiel auch so knallharter konservativer Typ oder der der, der Joey Ramone glaube ich. Ähm Jetzt, Joey, Johnny, Alter, jetzt äh, nagel mich darauf nicht fest, so der eine von den... Ramon, Joachim. Joachim Ramon, der der Gitarrist, glaube ich, äh, der bei seiner äh, Introduction in die Rock'n'Roll of Fame so halt auch gesagt hat, hier God Bless President Bush 2002 und solche Sachen so, ne. Das ist das, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe ich finde sowas dann leider, leider sehr enttäuschend und entzaubert, aber ich bin jetzt niemand, der dann total im Dreieck springt, weil mich überrascht das nicht. Nur weil jemand in einer guten Band spielt oder geile Musik macht oder großes Talent hat, heißt es für mich nicht, dass ich davon ausgehen muss, dass das ein total super Mensch ist. Und das bringt uns halt auch so in die, in die Situation wo man sich auch fragen muss, inwieweit will man überhaupt so eine Gesinnungsprüfung auch machen mit den Leuten? Inwieweit will man, wenn man jetzt neue Bands auch im Extrem-Metal-Bereich kennenlernt, inwieweit will man den Leuten dahinter auf den Zahn fühlen und will erstmal total alles durchleuchten, wer steht dahinter? Ich möchte eigentlich nicht in so einem Klima mich bewegen, wo 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 alles und jeder einer grundsätzlichen Gesinnungsprüfung unterliegt. So Und ich weiß, das gibt es in Deutschland echt hier und da in anderen Ländern wahrscheinlich auch so, jetzt gerade in so linken Kulturzentren oder alternativen Zentren, dass es da durchaus so Plenum, Plenum gibt, wo dann Bands erstmal geprüft werden und ge- also das kennst du doch sicher auch Simon so von früher noch, oder?
0: Ja, also ich sag mal natürlich, gerade wenn du jetzt so linke Kulturzentren ansprichst und äh, so Plenumsdiskussionen und Bands, ge- also ich sag mal so, ich kann das verstehen, wenn man sich eine Band in sein Zentrum einlädt, dass man, kein, oh, ohne ne, Frage, das ist eine Sache, ich habe auch, als ich Jürgen Jünger war, kann ich ganz klar sagen, habe ich öfter auch schon so ein bisschen in die Bands rein recherchiert, die ich gehört. Aber ähm, das hat bei mir mit dem Alter auch nachgelassen. Aber mein Interesse, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein Interesse an Musikern. Im Spezifischen hat nachgelassen. Als ich ein Teenager war, konnte ich mich, habe ich, war ich total, war ich nicht nur Fear Factory-Fan, da war ich dann auch Dino Casares-Fan. Wenn ich heute eine Band entdecke, die mir richtig gut gefällt, dann bin ich nur Fan von der Musik. Mich interessieren überhaupt nicht die die Hanseln dahinter. Genau, das meine ich. Allerdings ist es natürlich schon, wenn ich dann, also meine Hand habe, ist äh, in dem Fall, wenn du jetzt fragst, ob, ob ich Bands eine Gesinnungsprüfung unterziehe, dieses Interesse an Musikern habe ich nicht mehr, ja, weil Musiker für mich keine Identifikationsfläche sind, schon gar nicht ideologisch. Wenn allerdings dann irgendwas rauskommt, äh, sage ich mal, was, was mir ideologisch richtig auf den Sack geht, so, ja, das bei Omega als gutes Beispiel, dann wird es trotzdem schwer für mich manchmal äh, oder oft, das noch zu trennen so, ja. Aber es ist nicht so, dass ich bei jeder Band, äh, die ich entdecke, die mir gefällt, erstmal Google anwerfe, um zu gucken, was, was hat der Gitarrist von Underground, Band XY aus Kentucky. Genau das meine ich. Vor zehn Jahren. Wer, wen interessiert dieser
1: Typ? Ich möchte für mich so ein Klima einfach nicht etablieren und ich möchte in so einem Klima auch selber als Musiker eigentlich nicht stattfinden. so Ich finde, natürlich müssen Leute, muss muss sowas benannt werden, wenn Leute, sich Leute wie Idioten benehmen. so Aber möchtest du irgendwie so stattfinden in einem Klima, wo jedes Mal deine Band oder Simon oder was er als Musiker macht oder sonst was so durchleuchtet wird, wo in einem Plenum geprüft wird, ob du da spielen darfst, was hat Simon vor, vor zehn Jahren gesagt oder sonst was. so Also ich ich möchte so nicht stattfinden oder ich möchte auch nicht ein Klima etablieren wo sowas äh, essentiell ist oder sein muss oder so, weißt du, wie ich meine? Ja, wie gesagt, ich kann
0: zumindest verstehen, wenn es darum geht, ob man irgendwo spielt und sich die Leute genau angucken, wer man ist. So, das kann ich bis zum gewissen Grad nachvollziehen. Ähm, äh, ich persönlich kann nur
1: sagen, ich sage nicht, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Das ist was anderes. Ich kann das nachvollziehen, gerade wenn es um Alternative autonome, selbstverwaltete Jugendzentren oder so gibt, kann ich das total verstehen. Und du sagst, ey, sowas wollen wir hier nicht haben. Das ist, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich, ich finde es nicht richtig, wenn man sagt so, ey, da ist eine Band, die spielt die und die Spielart von Metal. Die spielt auf 25 Festivals im Jahr und wir müssen uns jetzt genau angucken, auf welchem Festival hat jede Band gespielt, mit welcher, weil das ist ja auch ein ganz großes Thema, Simon, du weißt, was jetzt kommt so. Welche Band hat auf welchem Festival mit welcher Band gespielt? Da gibt es Geschichten noch und nöcher, wo Leute versuchen dann halt irgendwelchen Bands, die vollkommen astrein sind, irgendwas einen Strick draus zu drehen, weil sie irgendwann mal auf irgendeinem Festival gespielt haben mit irgendeiner Band, die irgendwelchen Dreck am Stecken hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, sicherlich, da gibt es natürlich immer mal wieder so Online-Diskussionen und so weiter und so fort. Ich kann persönlich als, wenn ich mich jetzt mal in diese Musikerrolle äh, versetze, ich kann mir gar nicht vor, ich, also ich kann gar nicht ausschließen, dass ich mit w zum Beispiel mal mit Bands, äh, n, n, auf dem With Full Force, ja wo, keine Ahnung, Alter, 70 Bands spielen, kann ich gar nicht ausschließen, dass bei irgendeiner von diesen Bands irgendeiner dabei war, der ein Idiot ist und auch schon mal was Beschissenes äh, irgendwie gesagt hat. so Das kann ich null ausschließen. Und ich finde, bei Festivals ist auch so eine Sache, würde ich mit so einer Band auf Tour gehen oder wenn mir jetzt eine Tour angeboten wird und ich kenne eine Band nicht aus dem Black-Metal-Bereich, dann würde ich schon hingucken, so weißt du, wie ich meine. Aber so auch so Festivals zum Beispiel, muss ich ganz klar sagen, das ist für mich so ein so ein Filter, den man, den ich schwer anwenden kann. Ich kann nicht das, ich kenne ja auch, mit, das muss man ja auch einfach sagen, es ist ja mittlerweile alles auch so übersättigt, wenn ich einen Festival-Flyer sehe vom Full Force oder von Wacken. Äh, Denkst du, ich guck bei jedem, jeder von diesen 80 Bands, wovon ich 60 nicht kenne, äh, äh, erstmal nach, was das für Leute sind, bevor ich überlege, ob ich zu Wacken fahre, so sinngemäß. Also, ja,
1: das, oder da selber spielst Oder ne? da selber
0: spiele, genau. Das ist natürlich, äh, das bei solchen Festivals finde ich, ist das, äh, da so ein Fass aufzumachen, weil, keine Ahnung, bei Wacken eine Band mitspielt, die man vielleicht nicht richtig cool findet von der Gesinnung her, schwierig. Ähm,
1: bei Touren ist es was anderes. so. Also das ist so ein bisschen so... Ohne Frage. So, ähm, Was ich aber meine ist so, jetzt so gerade im extrem bereich da sind natürlich jetzt nicht alle Festivals in der Größenordnung wie Wacken oder so. Und da spielen... Natürlich muss man sagen, es gibt, es gibt Festivals, da sieht man jetzt im Nachhinein, oh, die haben da auch gespielt. Das ist dann einem überhaupt nicht bewusst oder so, weißt du? Ähm aber ich finde ich finde es gibt irgendwo Grenzen so weißt du wenn eine Band cool ist und Astrein rein ist oder so und also inwieweit also das ist ja jetzt zum Beispiel gro- großes Thema so weißt du so jetzt äh, Pantera Reunion ne und die Pantera Reunion funktioniert super die Leute finden es alle total geil ich weiß nicht ob du dir mal die Videos ge- aus Südamerika angeguckt hast die Leute drehen völlig durch so ne? ähm, mich interessiert es null also, im Minusbereich, äh, mir ist das auch total Latte, weil, weil für mich ist es nicht Pantera, so. Aber natürlich wird jetzt kocht extrem hoch, was, was ist Phil Anselmo für ein Typ? Was hat der verbrochen? Was, 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 ne? Und das wird natürlich jetzt halt alles extrem durch die Medien, äh, gereicht, so. Was ist das für ein Typ? Und dass der Typ ein absoluter Vollpfosten ist, ist ja nichts Neues. So, ne, das ist jetzt die Leute, finde ich, das wird so, die Berichterstattung findet so statt, so von wegen, ey, darf es diese Band geben? Ja, nee, darf es meiner Meinung nach überhaupt nicht geben, weil das nicht die Band ist, die die Pantera mal war oder sonst was, aber äh, ich meine Phil Anselmo, so weißt du, jetzt die Band spielt ja offensichtlich auf sehr, sehr vielen Festivals in Europa, in den USA und sonst wo, wie, wie, wie geht man mit sowas um? Ja, keine Ahnung, ich finde Pantera ist auch so ein, oder
0: Phil Anselmo <lacht> im Allgemeinen ist so ein bisschen so ein schwieriges Beispiel, weil ich finde, dass der Typ grundsätzlich so den Vibe eines besoffenen Onkels beim Grillabend hat. Ja,
1: <lacht> Ohne Frage, so, das ist... Äh ja. Aber bei dem habe ich genauso dieses Gefühl, so, Alter, ich bin mir natürlich bewusst, was der Typ von sich für Scheiße von sich gegeben hat. Natürlich ist mir die Sache mit dem Hitlergruß bekannt und auch so seine Ansagen. Ich glaube, in Kanada war das mal irgendwann in den 90ern, als er gesagt hat, hey, das ist irgendwie Mucke für Weiße und so eine Scheiße, so irgendwie sowas. Das ist mir natürlich alles bekannt, aber bei dem habe ich auch das Gefühl, Alter, der Typ war immer schon Spongo, so immer irgendwie bei du hast das gesagt so das ist so der besoffene Onkel beim Familiengrillfest dem man am besten keine Beachtung schenkt so und jetzt ja für
0: die man sich so ein bisschen fremdschämt ja. ja
1: zu Recht auch und jetzt ist die Frage wie geht man mit sowas um sagt man jetzt so ey der den darf es nicht geben dass das 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 es darf nicht sein da kann nicht sein was nicht sein darf äh, der darf nicht, aber das passiert ja trotzdem nicht, so, weißt du, so too big to fail, Stichwort, so, weißt du, der Typ ist mit seiner Band so groß, der ruft einfach auf jedem Festival an, sagt so, hey wir kommen dann und dann vorbei und wir spielen bei euch, so, und jedes Festival sagt dann wahrscheinlich von klein bis groß, ja, okay, geht klar, weil da halt einfach, das ein Publikumsmagnet ist, das ist einfach so, und, äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht, und mir persönlich ist das halt einfach in erster Linie musikalisch rotzegal, ähm, man kann das ja nicht einfach negieren und einfach sagen, nee, das darf jetzt, das wird es nicht geben, weil es ist ja einfach so, es passiert. Die Band headlined alle großen Festivals und du kommst nicht drumherum. Sollte man jetzt als Band einfach sagen, so, wir kommen da nicht hin, wir spielen da nicht, das ist für mich der völlig falsche Weg. Also sollen jetzt alle anderen 300 Bands denn jetzt einfach nicht sagen, so, ja, da kommt man jetzt nicht, so, um, weil die Typen werden auf jeden Fall spielen, so, weißt du, und es ist nicht erst seit gestern bekannt, was von Phil Anselmo für ein Typ ist.
0: Ja, da ist natürlich was dran, ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich bin natürlich jetzt nicht in der Verlegenheit, äh, mir darüber als, als Musiker Gedanken zu machen, aber würde, ich kann, ne, obwohl, naja, ich kann schon, ich glaube, wenn ich jetzt auf einem großen Festival spielen würde, ja, sagen wir jetzt einfach mal wacken, sagen wir mal, äh, äh, Pantera spielen auf Wacken und Nightmare kriegen eine Einladung auch auf Wacken zu spielen. Würde ich absagen, weil Pantera da spielen? Nee. Würde ich absagen, wenn Bosum spiel, spielen? Ja, f- wahrscheinlich, ja. Würde ich schon in Frage stellen, was, was da eigentlich abgeht, so, ne? Ja, natürlich. Ne? Also, aber das ist halt so, ne, da sieht man auch irgendwie so diese, diese, was ich vorhin schon mal meinte, so diese komische Pipeline zwischen gefährlichen Ideologen Und Vollclowns, so, ne? Und ich kann nicht, ich kann persönlich äh, subjektiv nicht ganz entscheiden, äh, wo Phil Anselmo genau hinfällt, aber ich finde schon, dass er eigentlich streng genommen ziemlich wie ein Vollclown rüberkommt, wo es mit Sicherheit auch Überschneidungen in diese Ideologie gibt, weil er das seit Jahrzehnten faselt, so. Aber ich finde es natürlich trotzdem auch interessant, dass offensichtlich. Wenn du äh, so groß bist wie Pantera, dass du damit trotzdem durchkommst. Natürlich kriegt der Gegenwind, natürlich wird es jetzt heiß gekocht, aber am Ende des Tages, wie du schon sagtest, spielen die trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, wenn eine kleine Band aus Deutschland oder eine mittelgroße Band aus Deutschland auf der Bühne einen Hitler gemacht hätte vor fünf Jahren, dass die aufs Wacken eingeladen werden würden, so, ja. Und ich finde es dann schon bemerkenswert, dass das, dass das dann, äh, keine Ahnung, dass große Festivals, auch auch die großen Festivals dann sagen so, wir laden die jetzt trotzdem ein.
1: Es gibt, Wie du sagst, too big to fail. So, ne? Man da, also es gibt ja so viele Leute, so, die, die, die Everybody's Darlings sind. Eric Clapton, Alter, der hat in den 70er Jahren in England halt einfach mal bei seinen Konzerten gesagt, so, ja, ey, hier, das ist Musik für Weiße. Wir wollen nicht, dass, äh, dass Großbritannien hier eine Kolonie wird. So, Schwarze raus. So, das hat er halt wirklich gesagt. Ja. Aber es ist halt Eric Clapton so. Ne? Everybody's Darling ist halt Mucke, die, die die eigenen Eltern hören. Ich glaube nicht, dass sie um die Story wissen, weil es einfach keinen interessiert. So, ähm, natürlich, Leute, können sich ändern und ich weiß jetzt im Fall von Eric Clapton, dass dem das mega, mega peinlich war, dass danach der Nummer auch aufgehört hat zu saufen und seitdem trocken war, äh, aber klar, ne so so was bei Phil Anselmo so ein bisschen das Problem ist, finde ich, dass der nie so gesagt hat, ey, sondern dass, dass die Entschuldigungen halt oder die Rechtfertigung immer so mega schwammig sind, so, weißt du, so, dass der, der Typ ist halt, wie du gesagt, so, der, der ist, der ist halt einfach der besoffene Onkel, für den man sich die ganze Zeit irgendwie schämt. So, aber auch so ein bisschen mitleidig anguckt, weil das so arm ist, was der von sich gibt. So. Das
0: muss man tatsächlich sagen. Ich finde auch, dass das Phil Anselmo tatsächlich eine bemitleidenswerte Figur ist. So. Weil der ist, er ist nicht äh, gut gealtert. Auch noch obendrauf. Ja, also das kommt, ne, also davon abgesehen, dass der schon in den 90ern oder so äh, so dumme Scheiße gefasert hat. Aber jetzt wirkt er dazu auch noch wie ein menschliches Wrack. Ja, gezeichnet von Drogen und Alkohol. Der Typ ist einfach. Der ist irgendwie auch ein armes Schwein. Das ist so, ja, mein, muss ich einfach so sagen. Das er, ist so mein der Eindruck. Der wirkt
1: halt auch so richtig, der hat das halt einfach überhaupt nicht verkraftet, dass irgendwann, also ich kann mir bei dem richtig vorstellen, was ich, was ich an Phil Anselmo schätze, ist, dass es halt auch einfach ein unglaublicher Performer und Musiker ist. So, und das macht es so schwierig. So, weißt du, wie ich meine? Was dem halt überhaupt nicht bekommen hat, also, oder ich glaube, dass der wirklich, wenn der zu Hause sitzt und gerade nicht mit irgendeiner Band auf die Bühne auf der Bühne ist oder performt, dass der halt wirklich nicht wenig, dass der nicht wirklich viel Sinn in seinem Leben sieht. So, so wirkt der Typ auf mich. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. So Und äh, das, das Beispiel, würden Pantera jetzt auf dem Wacken spielen und du kriegst eine Einladung da auch zu spielen, würde ich absagen. Ich meine, wir können das auch ein bisschen mal äh, präzisieren. Ich meine, Pantera spielt jetzt zum Beispiel in Deutschland Rock am Ring, Rock im Park. Manta spielen da ebenfalls. Sagen wir deshalb ab, auf keinen Fall. So, weil das ist für mich halt einfach nicht die richtige Antwort auf die ganze Nummer, weil ey, ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich sehe, also wirklich nicht, ich sehe das überhaupt nicht ein. Und bisher ist mir auch nicht ein Fall bekannt von irgendeiner Band, die da spielt, die deswegen abgesagt haben. Und ich finde, das wäre auch nicht das richtige Signal. So, dass jetzt äh, Bands, die cool sind, irgendwie absagen wegen dem Typen. Und hier ist der Punkt, und ich meine, das können wir jetzt halt auch mal ganz klar benennen. Äh, f- Gibt es Pantera Musik, die ich mega geil finde? 100%. Ich meine, wie ist das mit dir? Ja, ich
0: bin, äh, sage ich mal so, als, als Jugendlicher, der Metal gehört hat, an Pantera natürlich überhaupt nicht vorbeigekommen. Und das ist äh, na, auf jeden Fall gibt es diverse Pantera-Songs und Alben, die ich sehr sehr geil fand so oder auch oder wo ich auch nach wie vor sagen kann,
1: das sind noch immer gute Alben so ja also. Und das ist macht es finde ich bei dem Typen genauso schwer, weil anders als bei Varg Vikernes glaube ich nicht, dass der Typ ein total überzeugter Neonazi ist, sondern wie du schon gesagt hast irgendwie ich finde den einfach in erster Linie bemitleidenswert, traurig und dumm. So und das macht es auch noch mal so schwierig, weil der halt einfach so geile Mucke hervorgebracht hat. So, weißt du, so so das Ich finde, das macht es so besonders bitter. So und ich finde ich finde, dass die jetzt wieder spielen ich würde mir wünschen, dass viele Leute da halt einfach mehr so reagieren, indem sie einfach sagen, so Alter, mir ist das total egal, so, gibt dem Typen doch einfach keine Aufmerksamkeit. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, wenn die große Festivals headline so es ist es natürlich sehr, sehr schwierig, die ganze Nummer, aber für mich persönlich, mich interessiert das nicht. Ich nehme das natürlich wahr, was der Typ für Scheiße von sich gegeben hat, so in den letzten Jahren und auch davor. Aber ich, ich sehe das nicht ein, dass der Typ irgendwie meine Karriere oder meinen Beruf oder auch das, was ich tue oder das, was ich liebe zu tun, irgendwie beeinflusst. Das sehe ich einfach nicht ein. Ich denke, um es zu verallgemeinern, ich fände es auch schade, wenn... Ähm
0: die Anwesenheit von Phil Anselmo Selma oder Pantera dafür sorgen würde, dass coole Bands verdrängt werden von diesen Festivals. Weißt du, wie ich meine? Ähm
1: Ganz genau. Ich finde eher, dass, dass sich die Veranstalter und Veranstalterinnen eher irgendwie fragen müssen, hey, war das ein kluger Move? Aber offensichtlich ist ein kluger Move, weil die Band natürlich Tickets verkauft ohne Ende. Ja. Und sehen wir der Sache mal ins Auge, Simon. Das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist 95, 99 Prozent aller Musikhörer wahrscheinlich rotzegal. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Ist schon sehr gut möglich, klar. So. Denn hier ist ja die Frage, grundsätzlich. Wir befassen uns mit dem ganzen Thema, weil wir halt einfach, klar, wir sind selber Musiker, aber wir sind auch in erster Linie Fan von Mucke, so. Und wir sind als fanatische Fans von manchen Bands halt einfach sehr, sehr nah dran. Und dann kriegst du solche Stories halt mit, ob du willst oder nicht. Du hast ja jetzt zum Beispiel von dieser Death Omega, Omega Sache jetzt nicht gehört. In der Bravo oder Bildzeitung, sondern du hast davon gehört, weil du halt einfach dich mit Medien oder so umgibst, die solche Bands covern.
0: Ja, sicherlich, klar. Also, ich sag, wo man, es ist jetzt, also, das ist jetzt ein, mhm. ja. Es ist nichts, wofür ich total, wo ich mich hingesetzt habe und ein Deep Dive gemacht hätte, sondern es ist tatsächlich an die, auch an die, an die Oberfläche gespült worden auf einem Level in der, nennen wir es mal Metal Presse, wo auch ich das mitbekommen
1: habe und wo das schon auch Kreise gezogen hat. Ganz genau, aber du hast das jetzt nicht auf, auf, auf Spiegel TV, äh, Spiegel.de gelesen. Nee, oder natürlich. So, das meine ich. Nee. So. Und, äh, das ist halt grundsätzlich die Frage, inwieweit Sachen, die man so richtig abfeiert und gut findet. Warum wird damit zweierlei Maß geschmessen? Zum Beispiel bei Schauspielern und Sportler. Kennst du irgendjemanden, der gewisse Filme nicht guckt, weil angeblich irgendein Schauspieler oder Schauspielerin irgendeine Scheiße von sich gegeben hat? Natürlich gibt es das bestimmt, aber äh, mir sind da kaum Beispiele bekannt. So, weißt du, und da ist es den Leuten, warum gibt wird ein Unterschied zwischen Schauspiel und Musik zum Beispiel gemacht?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Vielleicht, weil Musik eine höhere Identifikationsfläche für viele Leute ist als Filme, ne?
1: Aber trotzdem verdienen Leute, Schauspieler irgendwie mit ihren Filmen Millionen ohne Ende Geld, genauso wie Sportler. Und irgendwie ist es auch total okay, dass man bei einem, wenn man zum Beispiel totaler Fan von einem Fußballverein ist oder so, dass man gar nicht so richtig wissen will, welche Privatleute stehen hinter den Spielern. Und ich finde das ehrlich gesagt auch einen legitimen Gedankengang, dass man sagt so, ey, das ist mir doch egal, was das für ein Typ ist. So Und ich möchte zum Beispiel von meiner Fußballmannschaft, die ich schätze, jetzt nicht jeden Spieler durchleuchten, um zu genau zu wissen, was sind das für Leute. Das ist halt ein völlig absurder Gedanke. Während das aber offensichtlich bei Musik äh, legitim zu sein scheint oder angebracht zu sein scheint oder äh, äh, von teilweise extremen Befürwortern dieser Sache, Stichwort Gesinnungsprüfung, gefordert wird, dass das gemacht wird so, aber halt in anderen Aspekten des Lebens, der Entertainmentbranche oder sonst was, Sportler, Fußball, äh, Schauspieler etc., völlig lade zu sein scheint.
0: Ja, also, ich, es ist, ich sag mal so, man kriegt natürlich, oder in den letzten Jahren hat sich natürlich da auch ein bisschen was getan, schon, würde ich sagen, ne? also, äh, man möchte jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel an Kevin Spacey denke, so, äh, dessen Karriere ist schon auch vorbei, weil er, äh, weil da Stories rausgekommen sind. Wie war das? Hat er nicht mit irgendwelchen...
1: Ich sag nicht, dass es das nicht gibt, so, das gibt es natürlich überall. Ich will nur sagen, so, diese Sachen, wenn sie rauskommen, dann ist es halt Boulevardpresse, also ein ganz großes Thema irgendwie im, 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 in den Klatschspalten und halt so im Gossip-Bereich. So, und dann ist es dann halt auch so ganz, ganz weltumspannend, so, weißt du? Aber grundsätzlich, bis halt die Megabombe platzt, so in allen Medien, ist es halt völlig egal. Ja,
0: keiner, keiner äh, recherchiert Kevin Spacey's, äh, äh, wie soll ich sagen, Gesinnung, bis, bis die Bombe platzt natürlich, ja
1: ja weil man den und den Film irgendwie total geil findet oder sonst was so ne ähm, das ist halt wie gesagt um nochmal auch den den Kreis zu spannen so weißt du natürlich ist es so ich glaube man kann festhalten dass einem besonders viel Scheiße auffällt und negativ aufstößt umso mehr man sich mit einer besonderen Musik Genre Spielart befasst und auch umso mehr einem selbige bedeutet aber du hast es ja auch schon angesprochen gerade auch in der Rap Musik so da wird auch so oft so mit zweierlei Maß gemessen, so weißt du, wo im im Metal-Bereich ja der grundsätzlich schon mal unter Generalverdacht steht, ja jedes Wort gegen einen verwendet wird, oft nicht zu Unrecht, aber oftmals halt auch einfach echt so völlig übertrieben wird meiner Meinung nach so in Rap-Musik halt einfach so ja die sind halt so, so weißt du oder das das gehört halt dazu so ein bisschen so weißt du und und selbst wenn das bekannt ist dass Leute, die, wie du schon angesprochen hast, in den 90er Jahren total krasse Platten gemacht haben irgendwie vom textlichen Inhalt, das sind halt Leute, die sitzen hier noch und nöchern Talkshows und sind A-Promis und da redet kein Schwanz drüber.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Es ist, äh, es ist schon es ist natürlich interessant, dass äh, verschiedene ja, dass mit verschiedenem Maß gemessen wird bei verschiedenen Genres, bei verschiedenen Unterhaltungsmedien, ja, ähm, das ist auf jeden Fall interessant. Ich denke, dass es, wie gesagt, bei alternativer Musik so, so intensiv behandelt wird, weil für viele Leute wahrscheinlich die, die alternative Musik hören das wirklich so ein extremer Identifikations, eine extreme Identifikationsfläche ist, während vielleicht Filme gucken äh, mit Kevin Spacey nichts mit der persönlichen Identifikation oder, oder Gesinnung zu tun hat. Ja, also ne, Es ist halt so, klar, äh, wenn, man, wenn man das alles, wenn man rauszoomt aus allem und es ganz trocken und neutral behandelt, kann man einfach sagen, hier wird man mit unterschiedlichem Maß gemessen. Wenn man reinzoomt, äh, fängt man an, in die persönliche Identifikationsfläche zu kommen und dann werden die Sachen komplizierter und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das, wahrscheinlich das, das Kernproblem über all das, was wir hier reden ist,
1: es ist kompliziert. Es ist nicht einfach. Ganz genau und es zeigt halt auch einfach, dass, dass es Assis noch und nöcher überall, in jeder Musikrichtung, in jedem, jedem Bereich des Lebens gibt so und dann muss man sich halt die Frage stellen, inwieweit ist man so naiv zu glauben, dass nur weil Leute irgendwas produzieren, was einem gefällt und Freude bereitet, halt total coole Leute sind. So, ne? Zum Beispiel, ich bin ja, ich erwähne das so oft, ich bin großer Reggae-Fan. Ne? Da ist eins der ganz, ganz großen S- Themen der letzten Jahre, der letzten 20 Jahre irgendwie die, die extreme, also wirklich absurd extreme Homophobie in Reggae Musik. So, ne? Mhm. Ähm, Buju Banton, T.O.K., halt diese sogenannten Buddy-Boy-Tunes, chichi man tracks oder sonst was. So, man darf nicht vergessen, dass so, so Tracks, wo es darum geht von T.O.K. oder sonst was, so, wo es äh, Schwule, also wortwörtlich zu verbrennen und so, war, halte ich fest, 2001 der offizielle Wahlkampfsong der Labour-Partei in, in, in Jamaika. 2001. Ja, schon finster, ja. Nicht 2051, äh, 1951 oder so. Und das ist halt total normal, so, weißt du. Und ja, klar, da wird einem dann so ein bisschen auf die Finger geklopft und das hat, da gibt es jetzt eine andere äh, 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 Awareness, wenn man das Wort verwenden möchte, für. Aber ey, das ist mindestens genauso krass wie die Scheiße, die im Black Metal teilweise von sich gegeben wird oder in Rapmusik oder, 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 oder die irgendwelche Schauspieler wahrscheinlich hinter den Kulissen abziehen oder Sportler, von denen man überhaupt nicht weiß, was das sind, sind das privat für Leute, weil einen das nicht interessiert. So. Ähm, es ist nur sehr interessant, inwieweit, und das ist die. Äh, Frage, die wir jetzt hier, oder Thesen, Thesen und Fragen, die wir jetzt hier vor einer Stunde aufgestellt haben, inwieweit kann man das trennen? Muss man das trennen? Darf man das trennen? Ich finde, da gibt es überhaupt keine Antwort für. Nee, es gibt keine. Es, es, gibt, es gibt sie einfach nicht. Jeder muss das für sich selber beantworten, weil ich persönlich, und das ist jetzt nur meine Meinung, ich spreche nicht für dich, du magst es vielleicht anders sehen, ich persönlich möchte nicht ein Klima schaffen, wo immer alle generell unter Generalverdacht stehen und Geprüft werden müssen, ob sie das richtige Tun, Sagen, Handeln, Denken oder so, weil das, was jetzt heute richtig erscheint, kann morgen schon wieder total falsch sein oder sonst was. Ich versuche das genauso wie in meinem Freundeskreis oder sonst was zu handhaben. Ich versuche halt einfach, mich möglichst von Arschlöchern fernzuhalten. Und wenn ich mitkriege, dass Musik, die ich leider geil finde, irgendwie von Arschlöchern pro, äh, produziert wird, dann wird das unwiederbringlich das kann man dann nicht mehr ändern, wird das für immer einen faden Beigeschmack haben. Und wenn man das dann weiter hören will, muss man das für sich selber verantworten. Und das ist auch okay, wir sind erwachsene Leute. Man muss entscheiden können,
0: wie viel Arschlochtum man aushalten kann. Ich kann für mich sagen, dass es bei mir so ein Pendel gibt, was hin und her schwingt.
1: Ein Zwischenbereich, ja, eine Abstufung. Wo es ganz klar ist,
0: ist natürlich, ja, wenn Bands äh, Mucke über Nazi-Zeug machen, äh, dann habe ich natürlich von vornherein keinen Bock darauf. So, ja, das ist keine Frage so.
1: Genau, man muss sich fragen, inwieweit ist der Konsum von gewisser Kunst, Musik, Produkten oder sonst was, unterstützt diese Leute in ihrer, also inwieweit bietet man ihnen eine Plattform und inwieweit will man ihnen Geld geben, um ihre Scheiße zu verbreiten. Es gibt für mich einen ganz, ganz großen Unterschied anzuerkennen, jetzt zum Beispiel nochmal Thema Burzum, was die frühen Platten irgendwie für eine wichtige tragende Rolle, irgendwie für ein ganzes Genre haben und sagen, ey, ich kaufe mir von dem aktuelle Produkte und ziehe ein T-Shirt an und promote das in der Öffentlichkeit. Da ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. so Genauso äh, wie jetzt zum Beispiel ich jeden absolut verstehen kann, der sagt so, ey, ich, ich möchte irgendwie nicht, dass Phil Anselmo Geld bekommt für die Scheiße, die von sich ergibt. Kann ich absolut unterschreiben und nachvollziehen. So, würde ich deswegen so weit gehen, zu sagen, so, ey, wenn die auf irgendeinem riesigen Mainstream-Festival spielen, dann sag ich da natürlich so, ja, ey, pff das hat natürlich einen totalen bitteren Beigeschmack und das wird auf die Veranstalter auch zurückfallen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich und alle anderen Künstler, die halt eben mehr oder weniger cool sind, deswegen gezwungen werden, wegen so dem besoffenen Idiotenonkel abzusagen, sehe ich überhaupt nicht ein. Das ist für mich die die falsche Antwort und würde auch das falsche Signal senden, meiner Meinung nach. Ähm, Und letztendlich ist es so, dass bei der Musik, die wir hören, das wird nicht das letzte Mal bleiben, da bin ich mir ganz sicher. Es wird immer wieder passieren, dass irgendwelche Sachen, ey, und nochmal, ich wollte diese Folge ganz, also wir hätten jetzt halt auch alle Klassiker durchkauen können. Welcher Musiker, Musikerin hat sich wann was erlaubt? Darum geht es aber in dieser Folge überhaupt nicht, sondern es geht um das persönliche Dilemma, was Simon, du und ich, wir beide genauso durchleben wie alle anderen Musikfans da draußen, Zuhörer und Zuhörerinnen, so, ähm es wird aber nicht das letzte Mal sein, dass so Sachen einem sauer aufstoßen, dass man so Sachen mitkriegt, wo man denkt, ach nö. so ne. Und leider, oder vielleicht auch gut so, ich weiß es nicht, irgendwann werden die Sachen dann auch einfach nicht mehr so heiß gegessen, wie sie gekocht werden und Sachen verlaufen sich dann auch einfach irgendwann wieder im Sand. Ich bin großer Freund davon, Sachen auch zu, zu benennen, wenn Scheiße passiert, Verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber ich möchte nicht ein grundsätzliches Klima schaffen, wo alles und jeder immer unter Generalverdacht steht. So, Weil am Ende des Tages höre ich Musik. Und das sage ich ganz klar. Für mich ist Musik, das war als Jugendlicher sicher anders, aber für mich ist Musik nicht politische Bildung oder identifikationsstiftend oder sonst was. Für mich ist Musik Unterhaltung. So, Egal, wie fanatischer Fan du bist oder sonst was. Aber ich höre Musik äh, weil, weil mir das Freude bereitet. Ich gucke Filme genau aus demselben Grund oder verfolge Sport oder sonst was. Ich, also man kann auch die ganze Sache drehen und wenden, wie man will und jegliche Freude aus der Sache raussaugen. Und das, finde ich, sollte nicht passieren. Ohne irgendwelche Sachen entschuldigen zu wollen, verstehe mich nicht falsch. Aber man kann sich das auch sehr schnell, sehr leicht selber verderben. Weißt du, was ich meine? Sicherlich. Ähm, ich kann einfach nur sagen, bei mir persönlich ist es so, dass ich mit
0: zunehmendem Alter einfach wirklich weniger Interesse daran habe, was für Leute ähm, Musik machen, die ich gut finde oder Filme machen, die ich gut finde. Ähm, Die Zeit habe ich auch gar nicht, mich damit immer so krass auseinanderzusetzen, wie vielleicht früher noch ähm, als als Jugendlicher. Natürlich gibt es äh, Bereiche, wo man von vornherein so ein bisschen anders sensibilisiert ist. Ja, das viel zitierte Black-Metal-Beispiel. Äh,
1: ja, man muss auch nicht immer irgendwie extrem äh, d- 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 diese Sau durchs Dorf treiben, sondern es gibt genug Beispiele, wo man einfach sagen muss, Alter, das mache ich nicht mehr mit, das höre ich mir nicht an. Ich möchte das nicht unterstützen. So, äh, auf jeden Fall. Aber ich finde, es gibt ganz klare Grenzen, und, aber nochmal, die gute Nachricht ist, dass das, und ich möchte, dass das so bleibt, jeder für sich selber entscheiden muss. Ich finde es nicht gut irgendwie, wenn, wenn, wenn es einen General, äh, einen generellen, so, das darf man, das darf man nicht, und das darf gehört werden, und das darf nicht gehört werden. Ich halte das für falsch, so. Also, das muss jeder am Ende, die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Das tut sie wohl, ja. War genauso kantig und schwierig das Thema, wie ich es mir vorgestellt habe, Simon. Mhm. Kann man so sagen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben drüber geredet. Ähm, Ich hoffe, ihr da draußen äh, habt äh, es mit Interesse verfolgt. Und nochmal, das, was Simon und ich sagen, das gilt für niemanden, außer für Simon und mich. Äh, Was immer ihr denkt oder davon haltet, äh, ja, beteiligt euch gerne an der Diskussion. Ähm, Allerdings nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Gossip-Sachen irgendwie jetzt zu verzapfen oder sonst was, sondern es ist eher interessant, wie ihr selber damit umgeht, mit dieser generellen Frage, inwieweit kann man Kunst und Künstler trennen. Ähm Ja, es bleibt spannend, es bleibt spannend, es gibt einfach sehr, sehr, sehr viele traurige Idioten da draußen in leider, leider, leider einem Umfeld von unglaublich vieler guter Musik.
0: Ja, erschöpft. Ich bin jetzt erschöpft nach diesem Thema, muss Ja, ich, ich auch. Sagen.
1: Simon, wir gehen jetzt erstmal zusammen in die Badewanne ja, genau. und äh, knistern uns ein in die Römerrüstung und äh, halten uns jetzt erstmal so ein bisschen im Arm und weinen etwas in Embryonalstellung und äh, dann wird alles schon wieder viel, viel besser aussehen. Genau, wir küssen unsere Frauen,
0: wir umarmen unsere Hunde, ja. Ja. Und fühlen uns danach so viel besser. Und
1: Kinder auf, fremde Kinder auf der Straße, wie der Dorn, laufen wir durch die Straße. Und äh, ah, Simon ist wieder da in der Nachbarschaft. Die Leute applaudieren, wenn du da lang langläufst. Ne? Nee. nee. <lacht> Alles klar, Simon. Haust du rein. Mach's gut, Hanno. Ciao. Ciao. Ciao.